0: Välkommen till Positive Movement, hundpodden för alla hundälskare och yrkesverksamma inom hundbranschen som vill öka kunskapen och förståelsen om hundens rörelseapparat, träning, friskvård och rehab. Då, eh, idag sitter jag här med Sara Vifor eh, som har Pass Out, hundträning, passout.se på Instagram. Välkommen Sara! Tack snälla, så roligt! Jättekul att vi kunde göra det här. Vi sitter ju i styrelsen till Sveriges hundföretagare tillsammans. Ja. Och det var ju där vi lärde känna varandra. Och kärlek uppstod
1: kan man kanske säga. Ja, men eller hur? Du har ja. liksom aldrig bli av med mig nu. Hur känns det? Ja, men det känns faktiskt bra. Jättehärligt. härligt. Det det, <laughs> det är... Hur länge har vi suttit i styrelsen tillsammans nu?
0: Kan det vara år år. Jag vet inte hur många år jag har suttit i styrelsen. Jag kommer inte ihåg. Men du satt ju med nu, sitter du som ordförande. Men du var ju med något år innan dess också, väl? Ett eller två ja. år? Mm. Ja. Ja, men vi har säkert några år i alla fall. Tre, fyra år ja. kanske. Mm. Så roligt. Och nu ska vi
1: vara här. Nu ska vi vara
0: här. Mm. Uh, och vi ska ju snacka lite om vardagsmotion. Men du ska få börja med att prata om. Vem du är och hur, berätta hur din hundresa började.
1: Oh, vad roligt att du ställer den frågan. Nu häromdagen så satt jag med lite tidigare samarbeten. Och då insåg jag att jag startade upp passout via min hundblogg 2006. Det är så jävla länge sedan. Eh, betyder det här att jag också är äldre?
0: Jag tänkte precis så. som att man är kanske är gammal också. Ja.
1: Så väldigt många år så skrev jag den här hundbloggen, Pass Out, och jag skrev en massa kröniker och jobbade mycket med hembesök och tog hem hundar för träning. Lite sådär under radan egentligen. Men sen 2017 då startade jag upp hela anläggningen som jag idag har. Så nu har jag ju två hundagis och så jobbar jag heltid som hundpsykolog och så har jag yrkesutbildningen via Karisma och Ja, men lite allt möjligt. Och det passar mig ganska bra. Jag gillar ju den här företagsbiten också. Så vi är mm. fullt ös.
0: Och du är ju faktiskt en grymt duktig företagare. Eh, måste jag säga. Och har eh, ja, men bra koll på hur man driver ett företag. Och är väl den i våran styrelse i Sveriges företagare Som verkligen pushar för att vi ska hjälpa Sveriges Hundföretagare med just företagandet. För de flesta av oss är ju hundintresserade ja. och duktiga på att jobba med hundar men kanske ja. inte startade företag för att få jobba med sitt företag.
1: Nej men När... precis så är det ju. Men där tror jag mycket så här i och med att jag har jobbat inom flera yrken innan jag gick över till hund på heltid. Så jag har ju fått med mig massa därifrån. Hur gör man? Hur gör man vid kris? Hur bygger man upp? Uppstartsbas? Men får man kläm på det här då blir det ju skitbra. Och så det är väl därför jag också Ja, men ni är ute där och känner, ja, men det är klart alla de här företagen, Ni ska ju få till era företag också.
0: För då blir det ju så mycket enklare att göra sitt jobb liksom.
1: Ja, ja och tryggare. Och veta mm. att man får ut sin inkomst och kanske kan erbjuda fler och jobba i den här världen. Och, eh, men vi, vi jobbar på det. En nöter vidare där. Ja,
0: <laughs> man blir ju lite <skratt> nyfiken då om man tänker så här att du nästan har bloggat eller har jobbat med det här i 20 års tid nästan, ja. 17 ja. Mm. Eh, och inser att du kanske har några år på nacken eh, med enorm erfarenhet och sådär och att du har gjort något annat innan då ja. tänker mig att du nästan är 60
1: Ja men <laughs> jag känner mig som 60 <laughs> redmetat <laughs> men, eh, men jag började ju jobba tidigt, väldigt tidigt Mm. Jag har inte suttit heltid på en universitet. Eller jag har ju pluggat och jobbat under alla år. Och så sen är jag som jag är. Så jag, det är väldigt mycket som sker. Det som händer i mitt liv på ett år kanske sker på fem, sex år hos andra. Och Då hinner man ju beta av en del. På gott mm. och ont. Man är mm. lite trött ibland också. Såklart. ja
0: <laughs> och, och så är väl många entreprenörer tänker jag, att man, man har många gånger, äh, många saker på G samtidigt och många bollar i luften.
1: Ja, och oftast mm. kanske om man lever i en relation, en väldigt lugn och saklig partner som får städa upp efter än lite på vägen. Mm, menar du? Ja jag <här> slår ett slag för min klubbe. <här>
0: men, men det är väl så det behöver vara tänker jag. att det finns en ja. yin och yang och att man har någon balans liksom. och även om man har en, en partner i sitt mm. yrkesliv att det finns en balans där också att, ja. menar, kanske någon gasar när den andra bromsar och vice versa och att man, det tror jag är jätte, jätteviktigt för ja, att få det att funka
1: och för att man ska orka hålla i längden också mm.
0: Verkligen, både på hemmaplan och i jobbet och det är lika viktigt ja. oavsett vad man jobbar med men att man har den där balansen hemma också. Att det finns en work-life balance och en life-life balance och work-work ja. balance. Mm.
1: Och det är det här som är så roligt med tanke på vad vi ska prata om idag. För där mm. tänker jag att vi ska tillsammans försöka hitta lösningar till en vanliga hundägare. Det hoppas jag att vi kan landa i hur man ska hitta den där
0: balansen. Men berätta... För du jobbar ju jättemycket med problembeteenden. Ja. Det, är, det är liksom baskundgruppen ja. ja. idag.
1: Ja, alltså jag tycker det är roligast. Jag kan absolut ha en lektion i detaljträningen för lydnad och shaping och alla de bitarna. Men jag tycker nog det är lite roligare med den där arga rottisen. Alltså. Jag måste. Jag tycker det är så häftigt med de här missförstådda individerna som kanske oftast lever liksom i mycket stress och de blir inte hörda och de försöker ju tampa deras liv så gott de kan. Och så blir det en miss i miljön och hur man kan få liksom både hund och äger mer på banan. I många fall handlar det om att ändra sitt förhållningssätt för att få helt andra resultat. Och jag tycker det är skithäftigt.
0: Här bryter jag in för en liten triggvarning. Sara kommer att berätta om ett minne där hennes egen hund blev attackerad av andra hundar. Om du inte vill höra på detta så kan du hoppa fram till 12 minuter och 44 sekunder i programmet. Så har vi pratat klart om det.
1: Så jag får mig ju inte glömma att innan jag startade det här. Eh, alltså just i Bånsta med företaget och hundaget hela den biten. Så hade jag ju en hund som vart i elbiten. Så det var ju lite startskottet för mig till att säga okej, okay, jag, jag vill nog göra det här på heltid för att försöka förebygga såna här olyckor som faktiskt sker. Så det är ju tack vare den händelsen som jag gick ifrån finanslivet och valde mina skitiga humkläder 24-7. Mm.
0: Vill du berätta om den händelsen? Man blir ju
1: nyfiken. Ja, alltså... Jag ska försöka berätta utan att bryta ihop. Även om det är många år sedan. Jag hade ju, min första egna hund var en border Och sen med tiden skaffade jag ju två egna Amstaffs. Och då bodde jag ju med mitt ex. Och jag var på jobbet. Han var hemma med en killkompis. De höll på att la om våran infart. Och den här killkompisen hade en, en annan hund. Som mina hundar hade växt upp med. Grabbarna lämnar alla hundar inne och åker iväg på att handla. Och där blir det ett slagsmål. Så hon levde ju när de kom hem. Men alltså hon låg inne i tre dagar. Jag vet inte hur många timmar de opererade. Jag var inte jättegammal. Jag var ju jag 20 någonstans. Så det är också väldigt svårt för nu efterhand så har man ju stött på både veterinärer som var på kliniken under den perioden men också djurvårdare där folk har ifrågasatt här, varför, varför gick ni med på operation? Varför gjorde ni allt det här? För det gick jag ändå inte att rädda. Det är väldigt svårt som hundagare när man står i det läget att ta sakliga vettiga beslut. Det här var ju min bästa bästa kompis. Jag ville ju bara att hon skulle klara sig. Men det gjorde hon inte. Och sen blev ju allting väldigt, väldigt jobbigt och mörkt för mig. Men det är ju också en sån här grej som jag pratar om mycket idag. Att hundar som inte lever med varandra dygnet runt, vissa hundar som faktiskt lever med varandra också, ska vi inte lämna obevakade. För det kan hända saker. Och det gör det. För i mig är inte den enda som har gått bort så här. Det här händer ju faktiskt. Man ska våga prata mer om de här grejerna. För jag tycker ingen, ingen ska behöva gå igenom en sån grej. Och sen också se sitt hem i det skicket. Ja, men det är ja, jättejobbigt fortfarande. Det här är ju 2012. Men ja, det har satt sina spår. Det har det verkligen gjort. Så klart. Så, klart. Ja. Och det är
0: när man kommer in också till veterinären i den chocken och man gör ju det är klart att man säger så här, gör vad ni kan hon måste ja. Ja. överleva det är en helt annan grej när en hund blir sjuk ja. och man har hunnit fundera och bearbeta och liksom kanske hunnit bolla lite ja. tankar med en veterinär och fått googla lite ja. eller hur man nu jobbar med ja. saker och ting men i ett sånt läge så är de flesta
1: vill jag och göra vad som krävs för att ge en chans. Du är också så här, hela den situationen var ju nästan taget i film. Jag liksom körs ju till upplandsväsvård av en granne. Jag möter djurvårdare i dörren som bara grinar. Och så ser jag min, alltså, mitt allt, bara. Det är bara blod överallt. Och hon är så biten. Alltså, det, det är så kontra om jag tänker så här. Om jag som på med hästar. En häst som bryter upp ben i hagen. Det är också jättejobbigt. Men det här är liksom det blir så ovärkligt. Så man hamnar i den här megachocken. Och så vill man ju bara bara få hem sitt djur. Alltså det är ju så.
0: Ja men verkligen. Man är beredd att gå igenom. Vad som helst, alltså typ, ja. att bära runt om resten av ja. livet just där. Och då känns det ju som att säga: Jag gör vad som helst. Hon måste bara leva. Ja. Och mycket annat är man beredd på. Man är beredd på att hunden kommer att bli gammal. Man är beredd på att den kanske skadar sig någon gång i livet. Och man är beredd ja. på, eller som jag håller också på med hästar lite grann, eller framförallt min dotter. Och där är Jag, jag är alltid mm. beredd på att jag kan komma ut i hagen och se hästen med ett brutet ben. Eller... Ja. Jättetrasig liksom. Men det, och då är det ju avlivning direkt. Ja. Vad jag har lärt mig. Liksom, med det jag kan om hästar. Men, eh, så det är jag beredd på. Men man är ju inte beredd på
1: det där. Nej, men en, sån, en sån här grej. Det finns ju liksom inte på kartan. Eh, och då får man ju inte glömma att jag under väldigt många år. Redan. Eh... Och jag tänker, det här, det här är så länge sedan. Och håller man på mycket med kamphundar och liksom problemhundar. Vi pratade liksom 2007-2008. Det var ju inte ovanligt att man släppte dem i flockar. Och så kunde det ju bli slagsmål och så här, dra isär hundar. Det var liksom... Alltså det hade jag gjort. Men det fanns inte i min värld. Att mötas av ett så skadat djur. Alltså hon hade ju över 45 vet. Alltså det, det, det går inte ens att beskriva riktigt. Och sen har man hemmamiljön på det. Att så stå och skrubba blod upp till taket. Alltså det, var ju, det var så missär verkligen. Men när jag väl liksom tog mig upp ur det, då kände jag bara så att ja, det här får väl bli mitt kall i livet. Och det har det ju blivit. Det finns ju inget och, annat jag vill göra. Och stämmer det att du i början jobbade mycket med just
0: kamphundarna? Ja. Mm. Och idag så har du eh, alla, alla raser liksom. Ja. Mm. Vad tycker du är det vanligaste problembeteendet
1: som folk söker för? Eh, problematik? Ja. Vad tror du att det beror på? Eh, alltså det är en av väldigt mycket. Eh, först vill jag ha hunden lite i balans. Alltså hur ser det ut med återhämtning? Hur ser det ut med motion? Hur ser de mentala ut? Eh, har vi en hund som går med väldigt mycket frustration eller energi eller vad det nu är. Så vill ju inte jag att det pyser ut i andra sammanhang. Utan vi måste hjälpa hunden här. Eh, men sen också vårt förhållningssätt. Nu lever vi ju i Sverige på så sätt att hundarna är ju inte lösa med varandra. De har inte den typen av socialisering som kanske sker i andra länder där de rör sig fritt. Utan de har koppel på sig. De kommer inte undan. Ja, men Hur gör vi vid dess hundmöte? Varför ska de gå rakt emot varann 200 meter för att sen gå slickade förbi varann? Det finns ingen anledning till det. Så när vi börjar skruva liksom både på helhet, så här, hur mår hunden, vad behöver den? Men också på hållningssättet. Vad säger min hund? Varför agerar den som den gör och hur hjälper vi den? Det är ju då vi kommer i hamn. Och
0: här tänker jag också att även om jag vet att min hund inte har problem med hundmöten och kan gå fot slickat förbi andra hundar mm. så skulle jag kunna hjälpa den andra hunden genom att ta en båge, gå över på andra sidan ja. vägen. Och då är det så mycket lättare för mig som har en hund som inte tycker att den här situationen är jobbig. Att välja en större, en båge, gå över på andra sidan ja. än för den hunden som tycker att det är jobbigt. För de låser sig ju det och det är väldigt, väldigt svårt som djurägare att kommunicera med en hund som går in i den känslan ja. och går upp i stressen.
1: Ja, men så är det och det är väl en ständig utmaning vi har. Att få liksom alla på banan hur hjälps vi åt. Men sen även de här som går liksom släckade vid benet, de är ju oftast inte bekväma. Och vi som hundpsykologer och så här, vi som är i branschen är väldigt duktiga på hundens språk, vi ser ju hur de liksom sänker huvudet, börjar smacka, det är jobbigt med ögonen, lite lugnande signaler. Men ägarna ser inte det. Och så tycker de så här, men det gör ju inget, den går ju bara här, så var ju problemet? Men den har också en massa känslor, men den kanske inte är lika agerande i de känslorna.
0: Och kanske jobba för fullt för att inte den där utåtagerande hunden ska gå till attack. Att den ja. gör allt vad den kan för att förmedla att jag vill inget illa, jag måste bara passera här. Ja. Eh, och att det blir en orättvisa situation för alla inblandade. Ja. att den hunden som inte blir utåtagerande kan ju faktiskt vara väldigt rädd. Eh, ja. För att den utsätts för ett extremt hot av den andra hunden.
1: Ja. Jag har ju en av våra läskiga Malamö, som var den yngsta... Henne tar mig med ibland på sådana här träningar. För hon är helt magisk. Jag sätter henne i ett häng. Och så får ägarna stå med deras hund och liksom jobba den här andra hunden i rörelse. Och så kikar jag lite på Effi. För oftast när det är en hund som tycker det är väldigt jobbigt med kommunikation. Då sätter hon sig med ryggen emot nätet. Och så sitter hon där. Men det viktiga, det jag måste tänka på då när jag faktiskt har en sån hund. Som är så himla snäll i språket om man ska kalla det så. Det är att jag får ju inte bränna ut henne. Skulle jag ha med henne varje vecka, jämnt, så skulle ju det här beteendet avta. Och så skulle hon dra på sig en scanner. För jag menar, bägen blir ju full. Och det ska man ju också tänka på, till exempel vid hum Att de kanske fixar tre bra möten. Ja, men gå hem sen. Avsluta där. För de måste få landa i sina känslor också att de klarar det. Så vi får inte bränna ut dem.
0: Ja, men precis. Och vara lite försiktig med hur vi miljötränar och socialiseringstränar ja. och eh, vi behöver inte ha perfekta hundar innan de är ett. Vi behöver ha trygga, stabila hundar innan de är ett. Liksom.
1: Ja. De är ju inte vuxna förrän de är tre, fyra år. Får vi inte glömma. Nej,
0: Nej men precis. De behöver lite tid att... och mogna. Även om de är fysiskt kanske klara när de är ett till ett och ett halvt år ja. så är det ju knoppen ska med kroppen. Ja. Det tar lite tid. Men du, eh, sen tänker jag då, du pratade lite om det här med energier och att de måste få utlopp för att röra på sig. Ja. Mm. Hur jobbar du med det?
1: Alltså det här blir ju lite, här är samma sak. Det blir lite knöligt. För i min värld, ibland vill jag bara säga så här, den här hunden måste gå springa en, två gånger i veckan. Men så har vi en person som kanske bor mitt i Stockholm. Hur ska de bara hoppa på en cykel? Det går inte. Så först behöver jag ju se till vad har vi för miljö att jobba med. Och sen vad kan, vi, vad kan vi väva in i den miljön. För det ska vara hållbart. För att det ska bli av, då kan det inte vara de här megaprojekten. Där folk tänker att ja, men det tar fyra timmar. För då kommer det, inte, det, det kommer inte bli hållbart då. Det får vara en bonus. Men det är det här jag tycker är så bra. för det ska, Nu har vi ju liksom jag som hundpsykolog och alla mina idéer. Och så du som är proffs på liksom... Hundens kropp och hur vi ska tänka. Och få bolla lite. För jag pratar ju mycket med just de här som bor mer i stadsmiljö. att Kan de dra på en kedja? Kan de gå med en i väska och jobba tungt sakta? För det är inte lika stressfyllande heller. Men hur, hur, vad säger du om det?
0: Jag tänker att det är rätt. Men jag tänker också att det fyller olika syften. Ja. Om man ser ur ett, ett, för att kroppen ska fungera. Så mm. behöver man ha fri rörelse. Att inte alltid, även om min hund inte drar i koppel när vi ute och går. Så är det inte fri rörelse. Mm. Den går alltid och förhåller sig till djurägaren. Och den anpassar sitt rörelsemönster och sitt tempo för att inte dra i kopplet då till exempel. Mm. Så några gånger i veckan behöver de få möjlighet till fri rörelse. Och det mm. kan man ju kanske försöka få till med flexikoppel eller en långlina. Och sådär om man bor i en stadsmiljö. Och det man, en vanlig missuppfattning kan jag också uppleva är att man tror att hundarna behöver springa två timmar om dagen. Ja. Och så är det sällan, utan kan man kombinera med, ja men kanske kedja, alltså det är viktigt att de får jobba fysiskt. Och vissa ja. raser har ju ett starkare behov av fysisk ansträngning än andra raser. Ja. Eh, men, men så att man då kanske har kunnat gå med kedja, eller gått med klöv eller jobbat mycket styrketräning på en stock eller i skogen och sådär. Så, där. Mm. så kan, kan man sedan hitta 10-20 minuter med fri ja. rörelse och gärna då, och nu är det jättesvårt för de som bor i, i stadsmiljöer, men där de kan springa fritt, helt fritt. Det kanske ja. finns ett häng. På, jag tänker på den tiden av året när inte kurserna går i hagar. Då mm. kanske man kan fråga om man får låna. En hage där hunden bara får röra sig fritt- och springa och känna vinden i öronen. Eh, ja. och, bara <laughs> och det är så här de har Men Jag har sett på mina hörsar att det finns oh. en så stark njutning- när de kommer upp och börjar springa och springet kommer ja. igång. Oh. Eh, och att öronen fladdrar i vinden. Så ser jag på dem hur de bara tycker att det är så skönt- att springa så fort de bara kan- Äh, ja, så
1: är det ju, och jag menar mm. vi som kör drag med alla våra. Ah. Alltså jag älskar ju det när de liksom kommer upp i deras plås och så bara ligger de och tuggar där. Och de är så ah. nöjda. Mm. Äh, men jag gillar ju också att köra djur, <laughs> köra hund och köra häst. <laughs>
0: <laughs> köra med djuren.
1: <laughs> ja. Nej, men, och där, man behöver liksom
0: inte vara ute i två timmar eller få till tre ja. mil. Utan för att hunden ska få den här fysiska tillfredsställelsen. Så ja. räcker det med mycket, mycket kortare än vad vi tror. Och inte varje dag heller, utan gör vi det för mycket och för intensivt, då ökar risken till att vi bygger den här stressen istället.
1: Ja, men så är det ju. Men för när jag tänker liksom den vanliga familjehuden, då brukar jag prata om två gånger i veckan så vill jag mm. att de får liksom jobba lite extra med kroppen. Och då ska ju det vara utöver de vanliga promenaderna. Men så att man också håller på en schysst nivå. Mm. Och så är det, är det så att vi jobbar stresshöjande, alltså att de springer, kommer upp i flås. Då vill jag gärna ha en bil och dö, dagen efter så att de får komma ner sig ordentligt. Mm. Men jag tänker att väldigt många vet inte hur de ska fysträna deras hundar. Och så försöker man väga upp det här med mer mentalt. Och det blir ju inte bra. Problemet är mentalt överstimulerade, fysiskt understimulerade. Och så har vi den där återhämtningen som svajar för ganska många hundar. Men viktmanschätter då? Där är jag lite i klubben. vi mm. går ju i trender. Vad säger det du om det?
0: <laughs> eh, Jag tänker allting som vi gör med våra hundar. Oavsett om det är viktmanschätter eller drag eller klöv eller sådär. Så, där, så mm. behöver vi fråga varför. Det är ja. liksom min favoritfråga. Varför? Kan vi besvara det på ett bra sätt? Då finns det kanske anledning att göra det. Men jag tycker att det är bättre att göra bra styrkeövningar mm. där vi tränar de här bakbensmusklerna istället för att sätta på vikter. För ofta så vet vi väldigt lite om hur hunden mår i sin rörelseapparat och ja. lite verk och smärta kan ju faktiskt vara en anledning till att hunden är väldigt aktiv eller väldigt stressad eller väldigt liksom mm. intensiv. Eh, och då kan vi ha bättre kontroll på vad som händer i kroppen om vi jobbar med styrketräning istället och stärker ja. upp muskulaturen på ett, ett sätt som kanske det kan vara lite mer skonsamt. Mm. För det som vi älskar att göra människor, det är att vi bara ger mer och mer och mer och mer och mer. Och till slut ja. så går de och bär på vikter som kanske inte är eh, som inte är funktionella Nej. längre. Och det finns ingen anledning till att ha ett sånt muskelbär. Det finns aldrig en sån anledning att ha den alltså det fysmonstret.
1: Nej. Ja, ja det är det. instagram Instagrambilder. Ja. Jag har varit sån så det är därför jag också ser det här men vi ser om ni. vill jag kralliga kamphundar. Verkligen. Och,
0: och det jag kan tycka att jag ser ibland det är de här kralliga kamphundarna. med snudd på undervikt istället eller liksom att de är, ja. att de inte har ett hälsosamt hull heller ja. för att man ja man, man kanske däffar dem eller att de ligger ja. på lite Nej, men på söktgräns. Det är som
1: vanligt, alltså sunt förnuft och lite mm. balans på det vi gör. Precis. Men när det går till överdrift oavsett värld så blir det ju lite tokigt. Det är och det blir hundarnas bekostnad. Mm. Och jag
0: tänker att det finns ju väldigt mycket människor som styrketränar och jobbar med bodybuilding och sådär. Och gör gärna det. Det är upp mm. till er. Eh, och, och, men som människa så kan du också känna hur din kropp mår bättre. Och det är väldigt svårt att läsa av det på hundarna. För hundarna gör. Eh, de gör det vi ber om. Och de kan också gå in i <hör> lite stress när vi tränar dem. Och då har de väldigt, väldigt svårt att känna kroppen. Det är först när träningen ja. är slut som de känner att Aj, jag har ont idag. Ja. Eh, och, och ska vi ha en hund till en specifik gren så att de behöver ha de musklerna då kommer de bygga det medan vi tränar upp eh, förmågan att utföra den arbetsuppgiften. Ja. Så att ja, i min värld så finns det ingen anledning att ha en super biffig hund som har tränats upp dit med hjälp av eh, externa tyngder. Det är så Min hund blev så här för att vi rör oss fritt i skogen. Jag gör styrketräning på stockar och stenar. Jag mm. jobbar med balans och kroppskontroll och jag har en kontrollerad träning. Fine, då har du en sån hund. Ja. Och Vissa hunder har ju lättare att sätta muskler än andra. Och det är klart mer tacksamt och lättare att få dem att se, eller att bli starka och biffiga. Ja. Det är inte bara luft, liksom.
2: Mm. Sen Men ibland... är jag
1: ändå så här, just och liksom ibland ger dem en uppgift där de får jobba mm. med musklerna. Det är så otroligt mm. tacksamt.
0: Jättebra. Och, och där finns en sån klöv. Och den ja. behöver inte vara så himla tung. För att du ska liksom få en effekt av att gå med den väskan.
2: Mm.
0: Eller en kedja. Eller att man sätter sig själv i ett dragbälte. Och så får hunden ha lite motstånd för matte. Eller att gå bära på någonting. Det ja. behöver inte vara tungt. Men det är faktor att de behöver hålla huvudet med sig. Och ha en uppgift ja. på promenaden. Det finns ju jättemycket sådana saker. Som samtidigt tränar hundkroppen. Som vi kan göra för att både stimulera kropp och knopp. Och få lite mer kvalitet på promenaden.
1: Men det är ju det här som är så roligt. För det finns så mycket vi kan göra idag. Men ändå så märker jag i alla fall hos många av mina kunder. Hur de bara, då? När jag vet inte. Kan man göra så här? Det är som att vi ibland är ett överöses av info. Så ingenting fastnar istället. Men om vi, om vi ser till den stora utmaningen jag har idag. Och det är liksom en nät jag försöker knäcka. Det är ju när man tar hem en, en ras som behöver jobba otroligt mycket med kroppen till en miljö där det är väldigt svårt att möta. För om vi ser liksom till, ja X-hundarna, bara vanliga promenader runt kvarteret, det räcker inte. Alltså vi gör inte det. De behöver ju jobba så otroligt mycket med kroppen. Liksom jag tänker så här: löpande kanske? Eller känns det superamerikanskt?
0: Det är lite amerikanskt, men jag tänker att um, jag har ju haft kunder ibland som har hört av sig och frågat sig: Kan jag kanske jag skaffa löpande till min hund? Och då har det ofta varit för att de kanske har opererat knät eller ja. att de själva inte har förmågan att motionera sin hund på ett bra sätt. Om man nu ska skaffa ett löpband så är det viktigt att skaffa ett löpband för hundar. För de ja. som vi köper till människor är förkorta. Mm. Så hundlöpanden är mycket, mycket längre. Och har vi korta löpband då kommer inte hunden kunna ta ut sitt steg ordentligt. Mm. Och det vi ska komma ihåg när hunden jobbar på ett löpband. Det finns inte så mycket forskning på, på liksom vad som händer över tid. Men det blir en väldigt monotom rörelse. Och... Det stärker hunden enormt också för att vara ett underlag som rör sig så att de får jobba väldigt, väldigt mycket med sin kroppskontroll, sin balans, sin koordination. Och det ja. är ett roligt sätt att jobba med olika tempoväxlingar och vi kan lägga lite motstånd på hunden. Jag använder det jättemycket inom rehab för att träna upp ja. stegteknik och proprioception och sådär. Så ska man skaffa det, skaffa ett med kvalitet. Men så tänker jag också att det är väldigt, väldigt stor risk att en hund blir stressad av det. Så ja. tillvänningen är ju superviktig att man inte håller fast och låser fast dem, utan att det faktiskt mm. sker av egen fri vilja. Ja. Och skillnaden där på fri vilja kontra att de går in i en springstress. Precis som ja, pino det ser man ju
1: ofta på, alltså på filmer just när de springer mm. på. Gud vad jätter det nu då. När de liksom drar igång den själva. Mm. Tänker du på ett löpande eller på På den här som djur. snurrar. Snurrar, uh. Ja, ja. Mm. Hur de liksom hamnar i det här modet. Mm. Uh, och det är väldigt, det blir, sen, det kommer vi ju inte ifrån. Alltså när de ligger speciellt i den här liksom galoppen så blir det ju väldigt mycket stress. Och det är därför jag också pratar mycket om så att invila dagen efter. Och när vi pratar löpande styrka, alltså de grejerna ska ju inte ta över hela vardagen. De ska fortfarande ut och få röra på sig och få gå i långlina och eh, gå i terräng. Och, det ska vara ett komplement.
0: Och det jag tycker man kan jobba med för att minska stressen hos de här hundarna som älskar att springa och som gärna kommer upp i stress av att springa mm. Är att under den här promenaden med fri rörelse. Samla in hunden lite grann. Träna på att gå långsamt i blåbärsriset. Träna på att stå still på en stubbe. Inte för liten. Det ska inte vara för svårt. Men att de måste komma hem i sin oh. kropp lite grann. Och samla ihop sig lite grann. Och bli närvarande i sig själva. Och sen få sticka iväg igen. Det tycker jag hjälper jättemycket. Jätte att få ner. Komma in och, och, och varva ner lite grann. Och även om man är klar med promenaden. Att göra lite balansövningar och lite kroppsnära övningar innan man liksom lägger hunden på vila. Eller innan hunden får hoppa in i bilen eller vad mm. det nu är. Så kommer, kommer stressen reduceras jättemycket av promenaden.
1: Det blir på något vis Och jag håller med man... dig. Men jag tror också att vi har hållit på ganska länge. Man mm. har med åren också lärt av sina missar. Mm. Men den vanliga hundägaren tycker ju sånt där är lite tråkigt. Man vill att hunden ska springa och det ska vara stutsigt och man tar fram en boll och mm. det blir så fel. Men om man nu tycker att det är skittråkigt så ta fram den här bollen, <laughs> låt
0: hunden springa. Var medveten om att du stressar hunden på ett sätt så att det kan ta upp till en vecka innan den är på normal nivå igen. Men det du kan göra det är tio minuter innan promenaden är slut. Koppla den och låt den gå inte fritt och inte springa och inte bära bollen. Och göra, bara gå en tråkig promenad de sista tio minuterna. Och så skulle man
1: tänka på den där veckan efter också. Mm, Men det är här vi har en sån utmaning. Uh, för det känns som att just det här stressade hundar. Att det är som, det är som jag bara tar mig igenom det här djupa vattnet med stress. Uh, så jag tror, jag, och här, jag gillar ju att prata med dig Frida. <laughs> för fokuserar också väldigt mycket på stress. Och kan man liksom få ner stressnivån hos hundarna och ägarna. Så är det jättemycket problem som kommer lösa sig. Massor. Mm. Mm. Och, och här tänker jag att det finns ju små
0: stressfaktorer i hundens vardag. Som vi kanske inte tänker på som stress. Och där kan jag bara utgå ifrån. Mina egna hundar har jag haft en som jag fick jobba jättemycket med. Hon var väldigt lättskärrad. Och gick lätt upp i stress. Där fick jag liksom försöka skapa en tillvaro som var en grå massa bara. Och, och um, försöka att undvika saker som stressade henne. Och sen har jag haft en hund som... Hon blev inte lättskärrad. Hon var rätt cool egentligen. Men vardagliga saker som att hon skulle få frukost. Stress. Ja. Ja. Att hon skulle få middag. Stress. Att, ja. <laughs> att hon liksom, eh, skulle träna någonting och det kom från godis. Stress. Ja. Eh, så att hon hade ju kanske inte så skyhöga stresspåslag. Men ändå stresspåslag minst två, tre gånger om dagen. Och sen kanske ja. det var promenader och så hände det någonting någon gång. Och det där var hennes liksom vardag. Och sen så på det så gick man en hundkurs eller var ute och jagade. Eller gjorde någon träning som stressade henne. eller Sådär. och ett vanligt mönster i den vanliga familjehunden är väl kanske, att så ser dels det alltså ut också. Sen kommer ja. äntligen helgen och då passar man på att göra något med hunden. Ja. Och så har man gjort jättemycket i veckan, men äntligen så kommer hunden, så, då, då gör vi, går vi lång promenad och så får hunden vara lite lös och så leker den med hundkompisar. Ja. Så det blir liksom, man tror att den här torsdagen när vi inte gick på hundkurs är en återhämtningsdag. men det är inte det för hunden har gått upp. I varv för att den fick mat två gånger. Eh, oh. Och den hade ett möte på kissrundan. Och... Så att vi behöver verkligen fundera på hur vilodagarna ser ut. och ser möjligheten till återhämtning ut? Oh. Eh, och för mig det är har det också varit...
1: Så här, för oss alla. Men många av oss är jävligt stressade i vår mm. var mm. eh, Och det är klart att det går ut över <laughs> barn och hundar. Och, nej men alla. Mm. Hur, nu kommer vi in på ett riktigt så här sidospår, men hur gör vi så att vi alla kan få dra ner på tempot lite? Mitt bästa
0: tips är när det är dåligt väder ja. då tar du hunden kryper upp i soffan och kollar på en film.
1: Ja. Mm. netflix Netflixdagar Och
0: det är helt okej. Och hunden kommer uppskatta de dagarna mer ja. än dagen på klubben. Ja. Och det är så viktigt för själva relationen med hunden också. Den ska vara mer än bara lidig. Relationen grundar sig så mycket mer än att man kan tusen tricks. Liksom.
1: Ja. Sida, fem, fem minuters kvälls gos. Ja. Jag måste bara vänta. Ja. Nej. Ja. Hon ligger ju och i sömnen. Går det bra? Ja. <laughs> ja men du kan gå och lägga dig. Gå och lägga dig. Så, jag tror att husten är klar.
0: <laughs> bra styr ja,
1: men eller hur
0: <laughs> Nej, men fem minuters kvällsmys kanske inte alltid räcker för alla hundar eh, och jag tror att hundarna också ibland lider av anknytningsproblem och, och trust
1: issues vi pratar ju mycket om det här med social stress Mm. och det ser vi ju både på någon sida men också väldigt tydligt i vissa relationer till ens hund. De blir inte förstådda, ibland är de jätteduktiga, ibland är de jättedumma och det skapar ju också en stress när man är lite otydlig i dialogen och med otydlig menar jag inte så att man ska vara ledare utan de behöver ju känna att de blir hörda på och att det finns en viss förståelse och tålamod från vårat håll.
0: Nej. Vi pratade om det i en annan podd, att, att ha större empati för sitt djur, att faktiskt stanna upp ibland och se på sitt djur som en helt egen individ med en, en faktisk själ och med ett, en hjärna som är snarlik oss vad gäller känslocenter och förmåga till känslor och fundera på på vad det är som gör att hunden beter sig så här- och tittar runt omkring. Och jag kan bli så fascinerad av vissa djurägare- som aldrig haft hund innan och bara skaffat en hund. Alltså De bara, ja. det ser så härligt ja. ut. Jag vill också ha hund- och som har så stor empati och förståelse för sina hundar- utan att de har gått massa hundpsykologutbildningar och problem med ja. alltså, där Utan de bara, nej men hon är nog lätt för den där bilen. eller ja. eh, Hon tycker inte om när man gör sådär. Eller, hon, jag tror att det är något som är fel för att hon beter sig lite konstigt. Ja. Eh, och sen så möter man dem som bara tycker så. att ah, det får väl hunden köpa. Det är väl bara acceptera ja. eller det, det får den ta. Eller, man bara, Varför ska den bara ta det? Den har ju inte bett om... Den är inte bättre om okay. att komma på mitt rehab. Den är inte bett om att ha ont i sin knä. Nej. Den är liksom Nej. inte bättre om att få bli din hund överhuvudtaget. Nej. Så varför ska de bara behöva acceptera? Men är det är inte
1: det som gammalt. Jag menar, jag har ju lärt så från liksom tidig tonår att så här, det här ska bara funka. Mm. Och speciellt då, om jag jämför lite så här, hur jag gör med mina hundar i hundmöten idag, kontrar när jag var så här. 12, 13 och gick ut med alla grannars hundar. Då, då tog man ju hunden och bara så här, Du tycker det här är jobbigt. Då ska vi ta 15 möten! För det här ska bara funka. Medan nu är jag så här: Är det här ett möte vi vill ta, Cody? Nej, jag tror inte det. Vi tar den här vägen. Men ibland också så här: Men det här blir bra. Du har en bra dags om det är ett bra möte. Ja, men nu gör vi det tillsammans. Så, men. men har man växt upp och liksom fortfarande har mycket människor runt sig som är väldigt så här det ska bara funka. Det är klart att det hänger kvar. Det tar ju tid att byta sina egna mönster också.
0: Verkligen, och sen så att vi har det här kravet och förväntan på samhället, eller från samhället och omgivningen och där det förväntas att hundarna inte är egna individer utan de är som bäst när de bara ligger tyst i ett hörn ja. och inte luktar och inte gör ljud från sig och inte får komma och pocka på uppmärksamheten eller så ska de bara vara supergulliga och jättesnälla och mm. jag tänker innan jag började jobba med hundar själv då, då trodde ju typ inte jag att det fanns dumma hundar eller elaka hundar och nu är det ju oftast inte hundarnas fel men oh idag vet jag att det finns hundar som faktiskt inte är snälla Ja och, och, och varför de är det, det är ju deras egna individuella historia. Men, mm. men alla hundar är inte som på Disney. Nej. Men, men samhället förväntar här sig. Att de
1: Exakt. Den här romantiserade bilden av mm. hund. Och jag mm. tänker lite som min Hane. Det finns en anledning till varför jag inte jättegärna har han lös när det kommer gäster. För han kan, han kan smita fram och säga och tjena, tjena. Men vad gör de flesta? De tar ju armarna runt han som någon en kram. <laughs> eller han är rakt på huvudet och han har ju också bara ett öga. Och så är ju han redan så här, det här är mina zoner, man får inte ta på han hur som helst. Och då slutar det ju alltid med att han kommer in och säger hej. Och så blir det lite fel svar från människan. Och då morrar han och då blir det ett jävla liv. så jag bara så här, det alltså, han, vill ju, han vill göra det här på sitt sätt. Men tillbaka till, de flesta har ju den här romantiserade bilden. Mm. Och då om det är någon bekant som kommer över till mig, då tänker ju många så här, hon är hundpsykolog. Så här, hennes hundar är superlydiga och supersnälla och ska klara av allt. Och det gör de inte. Eh, och då blir det ju att jag som nu då, så här, verkligen väljer vilka situationer jag vill sätta honom i. Eh, för vi har den här okunskapen runt oss.
2: Mm.
0: Och att man hamnar i då som hundpsykolog eller... Nu jobbar ju inte jag som hundpsykolog men för väldigt många år sedan så gick jag ju en utbildning i det. Och det har hjälpt mig enormt i mitt jobb ja. idag att jag fick lära mig allt det här om stress och att läsa kommunikation och att liksom lära mig tyda hundarna bättre. Men det gör ju kanske också då att man väljer, man ser så att du tyckte inte om det här, då behöver du inte vara med ja. om det. Jag har insett att jag behöver skydda mina hundar från ja. andra människor. För att ja. andra människor. Tar sin friheter mm. att göra saker med mina hundar. Vissa av mina hundar bara så här, äh, skakar av sig. Medan mm. något av mina hundar har blivit på riktigt ledsna. Och, och, och det har jag sett på dem. Och de har hanterat det på ett sätt som inte människor tycker är okej. En, en person tog fram en soptunna. Och min hund, den hunden var inget matig hund alls, men väldigt, väldigt nyfiken. Mm. Och hos oss så har hon alltid fått så här, kolla vad som finns i soporna, men hon har aldrig tagit. Och skulle det ha något som hon säger ursäkta får man smaka den här? Då har hon bett om lov. Mm. Eh, men det visste ju inte den här personen. han tog fram mm. soptunnan och blev lite så här, stressad av att hon kom. Så han sa hörru du och bara skösa bort henne. Mm. Och hon blev lite så här. okej, okay. blev lite rädd för honom i det. Mm. Och ställde sig själv ut honom. Och det blir ju så här, vad är det för skithund? Vad är ja. det för beteende? Har du inte koll på hunden typ? Mm. Jo, jag hade det fram tills du eh, gjorde något oväntat. Ja, och så är det hela att det knäas när, när man kommer och ska hälsa. Och man bara säger, jag kanske har lärt mina hundar att hoppa. Det kanske är det ja. de har lärt sig och fått belöning för. Och så väljer du något annat. Det är helt okej. Okay. Och jag fattar att hundar inte ska hoppa på. Nu har jag inte lärt mina hundar att hoppa. Nej, men...
1: Alltså, alltså här går ju jag verkligen igång. Alltså det har ju varit tillfällen när jag säger, kanske inte har flippat, flippat, men blivit ganska jävla förbannad på bekanta. Ja men det var någon som kom hem till oss och min delta, hon brukar alltid ta en sko när hon blir glad. Hon vill ha den så stöd när det är mycket känslor. Och så bollar hon ihop sig och så låter hon som ett marsvin. Och det här missuppfattades till att hon då morrade. Eh, och bara, du var inte på mig, gå bort! Och alltså jag... Jag uh, tappade det. Ja, men så här, vem är du? Du kommer hem till mig- och flippar på min hund i hennes hem. Nej, nä, nej. Absolut inte. Och om man nu är en person-
0: som möter en hund där man, i ditt hem- då är det ju mycket mycket bättre- att eller vilken situation det än är- om det kommer en hund och hoppar på en eller om det kommer ja. en hund och man upplever så här när hunden morrar åt mig vänd dig till djurägaren och säg jag vill inte att din hund hoppar på mig eller ja. jag tycker att den här situationen är läskig eller ja. jag jag morrar din hund på mig nu eller alltså, uttryck ja. det eh, ja. för det finns man kan liksom inte gå in och gå in det finns ingen relation att bygga på så därför kan man inte gå in och tycka att man ska visa vem som bestämmer eller sätta regler för det, det skulle inte funka för mig heller om det kliver innan i mitt hem. Och bara, fan, har du en ljusstak här eller? Ja, eh, ah, det har jag. alltså det, det, den person, den, Våra relation skulle vara död. jag <laughs> lost ja. ett me skulle
1: <laughs> Men sen så känner jag, så här, för det har jag verkligen lärt mig med åldern. Att på samma sätt som jag har faktiskt en hel del krav på vilka som är... Som får komma hem till mig. Eh, är det så att jag skulle ha med en hund hem till någon annan. Så har jag gärna den i koppel vid mig. Mm. Eh, för där är det ju på samma sätt som att vi har våra regler och vårt sätt att förhålla oss till hemma hos mig. Så behöver jag också anpassa mig när jag kommer hem till någon annan. Men som sagt, det här har jag lärt mig med åren. så var jag inte när jag var 19. Då var det så att jag och mina hundar, wow! Eh, <går> kaos. Men eh, nu för tiden är jag lite så här, nej men folk kanske inte vill ha de där tassarna uppe i soffan. Eh, men det var
0: kanske... inte liksom livet och omkretsen annorlunda när du var 19 kontra nu. Alltså när man var 19, då bodde folk i någon lägenhet. Och det, man hade inte familj och dyra vaser nej. och designsoffer på samma sätt som... Nu när vi är vuxna.
1: Ja, eh, men så är det ju. I andra är andra hem
0: man kommer hem i också.
1: Ja, fast jag tror ändå så här. Det har nog våra draghundar lärt mig på något sätt. För ja. hundarna jag hade innan. Där, där visste jag så här. De släppte in andra hundar. Det var inga konstigheter. Eh, och då antog jag att det inte skulle vara några konstigheter hos andra. Eh, men sen när man liksom första... Det, alltså, det funkade ganska bra när det var en men när det blev tre då märkte man hur de började ha väldigt mycket åsikter om vilka som rörde sig på våran tomt och sådär. Och då blev det så himla du vet, när man bara får i ansiktet att oj så här är det ju och om de känner så här så tydligt så antar jag att alla hundar mer eller mindre kan ha de här känslorna och då började jag se på det på ett helt annat sätt jag är absolut den som bara antar att jag kan komma över med någon av mina hundar hem till någon annan som har hundar Men det är också en förståelse som alla faktiskt inte har. För mycket sådana hemmesök gör jag. men det funkar inte när alla familjehundar kommer över. Och så tycker man att det ska bara funka. Och det ska kunna ligga mat framme och leksaker. Och så kommer jag bara så Det är inte så det funkar.
0: Jättelänge sedan jag slutade ta med mina hundar. Hem till folk. Och speciellt den senaste jag hade. För han blev så stressad av nya miljöer. Så att det kändes bara taskigt. Vi ska vara här i två timmar. Då är det bättre att han kanske har det bra i bilen. Där han inte behöver fundera och stressa upp sig. Återigen måste man landa i så här. För vems skull ska han följa med? Och borde andra hundar där så har jag... Ja, min första hund kanske. Men hon var av en annan typ. Men då har jag inte tagit med mina hundar in. Mina hundar skulle inte... Vi har ju haft gäster, men då har man ja. kanske flera dagar om man hinner så här, gå lite promenader och man hinner jobba med det på ett annat sätt. Men mm. att bara komma in på en två timmars fika, det är kanske inte det bästa ja. i en hund. Ur ett hundperspektiv.
1: Nej. Nej, men tillbaka till det här, för vem skull gör jag det här? Gör det mm. för hundens skull eller för min skull? Mm. Det är en viktig fråga att ha med sig väldigt många bal som man gör. Men Varför? som sagt, det är draghundarna som snällt har kastat mig ner på den banan. <laughs> Men man kan också ställa frågan, för vem skull måste det funka
0: då? Eller ja. för vem skull liksom gör jag de här? Och det kan jag tycka många gånger när vi jobbar med, om vi tänker fysiskt också, att när vi jobbar ja. då med benviktsmanskettar eller lär tiotusen tricks eller håller på med hundsporter ibland. För vem skull? Ja. För vem skull gör vi det? Är ja. det på riktigt för hundens skull eller är det för våra egon? Och skulle man vara helt ärlig så är det ju kanske oftast våra egon som styr vilka hundsporter vi väljer eller i vilken nivå vi väljer att göra det på. Ja. Och speciellt de här lite fartfyllda hundsporterna där ofta så drivs i hunden av stress mer än ja. av genuin motivation och glädje. Ja. Och det är väldigt svårt att se
1: skillnaden. Ja det är det, det är det verkligen. Och när vi pratar om de här fartfyllda sporterna, där behöver vi ju få upp dem på en viss skärpa i stress för att få lite snabbare svar och för att de ska orka. Men tillbaka till, då jobbar vi med stress och vi måste vara medvetna kring det. Idag är det jättemycket stress. Hur lägger jag upp resten av veckan? Mm. Kanske inte kan göra just den här träningen fyra gånger i veckan, utan en gång, eller mm. två. Men då ska ju resten av vardagen handla om. Hur parerar jag upp hunden så att den både klarar av det vi ska göra men också kommer ner i barb efter det? Då vill jag slå ett slag för liksom draghundsvärlden. För där pratar man ju väldigt mycket om det. Så, ja, men okej. När de springer, hur, hur jobbar vi med återhämtningen? Det är okej att ha en vilodag där de bara är ute och tar det lugnt för att de ska orka med det här andra.
0: Och jag gillar ju också kravlös tillvaro eh, ja. och kravlösa promenader. Eh, att vi inte alltid behöver ha... Vi behöver göra en grov plan och vi behöver, som du säger, så här, planera in våra stresspåslag och våra, ja. våra återhämtningsdagar och... Ja, men lägga en liten, precis som vi kanske kollar igenom vår vecka, vi, i vår familj I när är det bad för barnen, vad är det för gympa, vem har hockey, när ska vi rida, vad har mamman för träning, vad har pappan för träning, vad har vi mer för grejer som händer, att vi gör en, en grov plan på, på familjens vecka. Och också då så här, okej okay, den här veckan blir intensiv. Då, då kör vi söndagen då, vi startar inte ens bilen, vi är bara hemma liksom. Ja. Eller om vi vet att så här, den här helgen ska vi bort. Ja men då får vi dra ner på aktiviteter på veckan liksom. Och ja. när, när hinner mamman och pappan <laughs> med att vara... Eh, när, när får hinner vi prata och vara liksom, ja. hämta hem varandra? Att allt det ska få plats liksom. Och, ja. och när finns det utrymme för barnen att bara vara i en kravlös tillval och när har de möjlighet att bara sitta och leka med Lego eller pyssla mm. eller finns det utrymme för det eh, och så lägga upp hundens vecka planera ja. in hunden i det här för får vi gäster så får hunden också gäster ja. och är hunden med på en fotbollsträning speciellt om man har kanske en vallhund då är hunden också med på fotbollsträningen. Ja.
1: Att man... Ja, och jakthund. Ja. Då åker på riktiga jävla Man bara, nej, andas. <laughs> man är ett där ute. Man nej, nej, Bara
0: <laughs> Bara fotboll. <laughs> och där kan jag bli så himla fascinerad över när jag ser jakthundar i stan. Ja. Eh, Kanske inte, när jag åker inte stan, då åker jag inte till Östersund, Men det händer att jag är i Stockholm ibland. Ibland ser jag jakthundar där supersnygga. Weimaraner verkar vara en, en trendig ja. ras att äga. Eh, och de är otroligt vackra att titta på. Men de går ju som om de håller på att explodera. Hade man släppt dem så hade de bara tryckt ifrån den där massiva ja. bakbenen. Och sprungit tills ingen någonsin hittar dem igen. Eh, eller bara kört sina cirklar på Östermaljus
1: på platta.
0: <laughs> men, men, jag, och, men sen det, när jag blir imponerad och fascinerad, det är när jag ser de här hundarna i harmoni. Ja. När de faktiskt går liksom, inte går på tå bredvid djurägaren, utan går avslappnat och lugnt. Och det känns som att så här, de har hittat en bra balans i livet. Den här hunden får utlopp för sin fysiska energi regelbundet och mm den är trygg i den här miljön för det är en svår miljö att vara i när man kanske helst när man är jakthund eller vallhund och det cyklar och det är grejer som händer hela tiden och jag vet inte jag får för mig att dessa rasen det ja, är
1: tillbaka till liksom den här utmaningen som jag i alla fall har i mina uppdrag så man okej okay, vi har alla de här raserna som ändå deras rörelsebehov det är enormt hur tillgodosever vi det och det jag pratar mycket om det är ju koordinationsövningar, balans, eh, kanske åka iväg, backträna, se vad man, hur man kan väva in det här i vardagen. Ja, de parkourer är ju perfekt i stadsmiljö, men jag upplever helt ärligt att det inte alltid räcker.
0: Nej, och här med erfarenhet av att ha ägt både brukshund och jakthund och med erfarenhet av att rehabbat både brukshund och jakthund okay. så är det så mycket enklare att stimulera en brukshund så att den känner sig trött och nöjd kontra en jakthund. För brukshunden räcker det att du lägger ett enklare spår eller gör ett nosarbete och även en frisk hund. Att den får jobba lite, äh, men ett, ett bra spår i skogen så är den hunden nöjd i två dagar. Mm. Eh, Medan en jakthund behöver kanske lägga ett spår i skogen och få springa lite fritt eller med cykel. Alltså, och få röra sig. Så alltså, springa fort eller fortare, ja. om man ska säga. Men missuppfattningen är ju ofta så att man tror att det krävs två timmar. Och det gör det inte. Utan tillbaka Nej. till en kvart, 20 minuter. Tre, fyra gånger i veckan brukar mm. vara en bra, sen är det en lägsta nivå ska vi komma ihåg, men kan man på något ja. sätt uppnå det, eh, om man nu har skapat en jakthund som man inte jagar med utan man har det för att det är en trevlig för många av de här hundarna är jävligt trevliga hundar ja, det det. också, en, det är, en forsch, det är ju fantastiskt, det är som en, en labrador med både kollisk kapacitet till inlärning, eh, alltså ja. det är fantastiska hundar. De är så
1: underskattade men. jag förstår inte varför inte fler har dem
0: nej men vi ska också komma ihåg att det finns viss skärpa eh, och att de kanske har ett lite större, eh, lite mer resursförsvar än, ja. än både Collie och Labrador. Men samtidigt så älskar ju de att ligga i hög på varandra och ja. vara nära och ja, men att det är en skarpare hund än, än en Labrador. Ja. Men supersociala, supertrevliga, alltid glada, eller ja. Det finns ja. individer. Men ja. alltså, det är fantastiska hundar, familjehundar. Alltså mm. helt underbar. Men de behöver få röra på sig lite, lite mer än... Alltså det är en jakthund i
1: grunden. Ja. Ja. Men som sagt, men är det ett lä bra läsning Hur möter du det här på jobbet? Liksom? För, jag tänker att för dig blir det ju mycket prat om alltså, rörelsebehov och hela den biten. När du får in de här raserna som också kanske har... Lite ont. Men de behöver ju fortfarande pysa ur sig energi. Mm.
0: Och där gäller det ju att hitta balansen och hitta på vilket sätt de kan göra det utan att det gör mer ont. Mm. Sinnning är ju ja. fantastiskt. Det är fantastiskt när det kommer till, Det beror... oh, absolut beroende på skada och prata med en hundfyser ja. och så vidare. Men där är ju räddningen många gånger för mm. de här intensiva raserna när de är och inte får springa fritt och inte kan röra sig som vanligt. Mm. Simningen är ju en lifesaver för där ja. får de verkligen utlopp för energi, de får jobba med sin kropp, de får ta ut sig. Eh, vi försöker ju alltid jobba så att man har så lite stress på slag som möjligt, att man tänker mm. att man jobbar lågt till medelintensivt, men de jobbar igenom hela kroppen mm. och blir fysiskt och mentalt trötta.
1: Mm.
0: Så simningen ja, jag är Jag ju...
1: älskar simningen. Ja. Jag älskar den den här eh, omplaceringen som jag tog hem jakthundsmixen simningen var faktiskt lite räddning på oss under en period jag hade så mm. svårt att få henne att komma ner sig och sluta bita och sluta skälla och sprang hon ut då blev, då blev det ännu mer stress vilket gjorde att det äskade ah. men där jag körde mycket simning med henne en period mm. Mm. Och då är ju inte hon skadad. Utan hon behövde bara få jobba. Utan hon var uppe i varv. I en väldigt ja. liten miljö.
0: Mm, det är jätteviktigt att insimningen sker. På ett bra sätt. Där det är tryggt och lugnt. Och att hunden liksom är med på vad som händer. Och, mm. eh, vi kommer nog köra poddavsnitt om bara simning. Men om man nu funderar på det här. Och ska leta reda på ett sim. Så se till så att det är en bra insimning. Och min uppfattning är att det sällan är en bra insimling att slänga ner hunden i polen och koppla fast den med två linor och mm. låta den stöka eller liksom plaska tills den ger upp. Ja. För det som händer är att den, den ger upp. Mm. Och så ska det inte vara, utan det ska vara som vi brukar göra, att vi har djurägaren med i Polen om det funkar för djurägaren, annars är jag med i Polen eller den som har jobbat hos mig eh, och sen får hunden, man börjar som ett litet babysim, att man tar emot hunden så att hunden vilar hos djurägaren och så går man runt och känner att man blir lite blöt och känner hur vattnet känns och är det en hund som älskar att väldigt van då brukar man kunna släppa iväg den. Och så kommer det så här, jaha, och det här, det här kan ju jag. Ja. För det är när man kommer till en pool. Det luktar inte vatten, det smakar inte vatten. Det ser inte ut som vatten. Det Nej. finns ingen strandkant. det finns Det är liksom inte... Hunden behöver få erfarenhet att känna i kroppen att det här känner jag igen. Det här, aha, man simmar. Då är det lugnt. Men även de mest simvana hundarna kan bli rädda av att bli islängd i en pool. Ja. Så gör det varsamt, gör det kontrollerat. Gör det så att hunden är trygg. Ja. Eh, och det kan ta tre, fyra gånger innan vi börjar typ ta tid på hunden och innan vi börjar faktiskt fysträna hundarna i poolen. Ja. Eh, vi vill jo, det ta
1: några gånger. Det Alla det. våra hundar är insimmade. Uh, och jag tror att det har fyra-fem uh, gånger för varje för mm. varje tid att landa i det. Mm. Min men det Hane har på att, Ja, Men det är ju det. Uh, min hanen kom på att man bara kan sätta sig ner och då händer ingenting. Så där mm. fick jag lite så här, du kanske inte tycker det är så roligt, har man nej. <laughs> <Okay>. <laughs> Gotcha. Vi har men vi gör något annat. Men det kan är... man gärna.
0: Ja. Man alla mutterna, de är ju fantastiska. Vi hade en, en malamut. Han kom på att om jag steppar ner mina bakben, då bottnar jag. Och så la han upp ena tassen på kanten så här. Och hoppade runt <laughs> i polen. Och skrek som malamuter gör. Men han var liksom inte rädd eller glad, men han ville
1: ha godis ja det är ju roligt och så alla de har mötena så det... alltså, de är ah. det, men de har så mycket åsikter ah. och det är ju så här, jag har ju också jävligt mycket åsikter så, men man, ah, man lär sig otroligt mycket av den typen av hund. Ah. Det kan vara lite tålamodskrävande ibland.
0: Verkligen och trixigt och vi har fått försöka så här okej okay. Men du får inte godis när du står och hänger på kanten. Utan du måste simma. Och han bara, okej, okay. tar två skumtag Och sen bara, <här> hänger på kanten. Och skriker så högt så att man liksom typ vill ge honom godis. För att det ska bli tyst. Är De är jätteroliga. Jätte Möllamuterna är all ära. Och det är speciella hundar. Och man ska veta ja. det. Men det är också fantastiskt mycket humor. Och skärm Och stora personligheter. Ja. Verkligen, och också lättlärda, ja, det positiva, sociala, mm. eh, verkligen. Men på sitt sätt, som, som med din ja. och han är att Gärna social, men på mitt sätt. Men de flesta är ju faktiskt inte så, upplever jag med alla muterna. De flesta är ju eh, öppna och sociala ja, det här är människor.
1: Han är lite väl. välsonig. <laughs> <laughs> men han smakar in i så jag vet inte, vi bara kunde det ah. varandra i det.
0: Det kan vara så. Lagomt ja. mycket, ja. Eh, Men jag vill
1: ändå prata lite om det här med alltså, en arbetande ras som kanske har någon skada. Jag tänker som min delta, min uh, avsöjningshackbörn. Hon är ju skadad nu och hon ska ju inte få uh, super mycket fys. Men det är också lite svårt att möta för i hennes huvud så är hon ju inte skadad. Mm. Uh, igår tog jag en liten körtur med henne. Hon älskar ju det här med dagträningen. Och om vi tänker på innan jag fick reda på vad hon liksom går och bär på, då sprang hon i alla fall två mil i veckan. Och igår tog jag en liten runda på tre kilometer. Hon var så lycklig, men hon var inte klar. Alltså den skuggan som jag hade efter mig, flera timmar efter Alltså fort jag vände på mig så stod hon där och bara, ska vi köra? Bara, Nej, vi ska inte det. <laughs> Men det där är ju också svårt, för vi vill, ju inte, vi vill ju fortfarande möta vissa saker som de älskar, utan att de går sönder mer och mm. hitta den balansen.
0: Precis, och där tänker jag att varje hund är individuell. Det finns inget facit som funkar för alla, och att hitta balansen, det finns ju ingen mening att leva, bara för att, ligga på soffan och vara en fin prydnad
2: ja. eh,
0: utan det måste finnas livskvalitet och glädje och sen är ju vissa individer då, som din att hon, hon i huvudet har hon inte ont, det är bara kroppen ja. som har ont och sådana finns det jättemycket av det är ju ganska vanligt att man stöter på så, här, hunden haltar men hon har inte ont och, men i huvudet har de nog inte ont. Men kroppen har ont. Benet ja. har jätteont. Så pass ont så att hunden behöver halta. Eh, ja. Och sen kan ju... Nu, nu vet ju jag att du ser skillnad. Men ibland som djurägare kan man väldigt svårt att se skillnad. För smärta triggar också stress. Och ja. stressbeteenden och glädjebeteenden är ibland snarlika. Om vi ser att hunden kanske håller på att mycket ute på tomten. Och kastar med sina ja. egna leksaker. Så tolkar vi det ibland som att de leker och tycker att det är roligt. När det i själva verket är ett sätt att försöka smärtlindra sig själv. Ja. Så att haltar hunden så har den ont. Och nu vet ju du att din hund har ont. Ja. Men jag tänker att det är många människor också som lever med kronisk verk och smärta men som ändå väljer att göra saker som gör ont för att det är så härligt att göra de här sakerna. Mm. Man kanske har ont i knäna och väljer ändå att gå på dans för att det ger så mycket mervärde och så mycket livsglädje att gå på dansen. Och så ja. får man ta att man har ont i knäna två dagar efter. Mm. Man kan ju välja att göra som med sin, sin hund. Men då måste man också ta ansvar för att det finns tid för återhämtning.
1: Ja, eh, ja det, och... är, det är ju precis det här liksom, ansvar och kunskap. För med, med Delta, med min sambo kom hem igår och bara så här, Var det där så himla bra att du tog ut henne? Och jag bara, ja, jag har gjort en bedömning att hon behöver få den. För han kanske inte, jag tror inte alls att han vill ha det ansvaret på sig när det kommer till min eh, prinsessa. Men ibland kan det vara svårt att se och är man osäker där, då är det ju bättre att ta hjälp. Ja, men
0: verkligen. Och att man ser till då innan man går ut och drar med hunden, att mm. man faktiskt har gjort den förebyggande träningen. Ja. Att man har byggt upp henne så att man liksom, vet kan man aldrig veta, men att man har gjort så mycket förarbete. Mm. Så att dragträningen blir nästa steg i ja träningen eller i rehabben och att man då gör som du, att man börjar med korta sträckor och kanske kör ja. några stycken nu på tre kilometer mm. ser så att hon inte får bakslag eller blir sämre utav det sen ökar man upp till fyra kilometer till mm. sex kilometer och sen så kanske det inte är så man kanske inte behöver dra två mil du kanske hittar Nej jag tänkte att... precis
1: säga det för jag menar som med henne nu har jag börjat försöka hitta en ny vardag mm. ja men nu har jag ju två hästar som jag håller på med hon är ju van med att alltid var med Ja men hon får inte alltid följa med när jag sticker ut. Eller som här häromdagen så ja, men okej du får följa med på ena runda. För då ska jag bara ut och skitta och klättra i skogen, en kortis. Men sen när jag ska ut och köra nästa häst, då får du sitta i bilen. Mm. Eller som nu då, så ja, men okej vi tar en liten kortisrunda. Men när Lycka får sina hardcore pass på milen, då får Delta vara hemma. Man försöker hitta någon mellanläge, men det är väldigt, det blir också en sorg för en själv och jag tänker att jag som hund är precis som väldigt många andra när man vet att nu har jag den här vuxna hunden, hon vill ju ändå sju hon är ganska van med sin vardag och hon vill så mycket och att man ska försöka få henne att bli nöjd i en liten del bara det är mm. skitsvårt jättesvårt
0: och även om du försöker byta ut och ge henne andra saker att glädjas över som hon tycker är roligt, så kommer hon ändå tycker att det är väldigt pissigt när hon ser att du ska ut och dra med de ja. andra hundarna. För hon vet ja. vad det innebär. Det ja. spelar ingen roll att hon alla andra timmar på dygnet har världens bästa hundliv. Och alltid gör allt som ja. hon tycker är skitroligt. Och får äta godis fast i är tisdag. Liksom. Ja. För ska du ut och dra så kommer hon tycka att det är jobbigt att du inte ja. följer med. Eller att hon inte får följa med. Och det där, det är jätte, jättesvårt. Och man får välja bort. Ja. Och som sagt fundera på vad kostar det? Är det värt vad det kostar? Och någonstans, min personliga åsikt är att det kanske är mer värt att ha ett bra liv som är lite kortare. Ja. Eh, som kanske kostar lite mer än ett liv som eh, är längre men bara på soffan. Och oftast blir det inte längre på soffan heller för då tappar de massa muskler och får mer ont.
1: Ja. Och sen att jag ju man är sitter... Har med dig där? Men nu pratar vi också ur perspektivet, alltså du bor ju som du gör, jag bor som jag gör och... Och vi är ju så inkörda på att vi har våra fyrhjuling, vi har hästarna, hundarna är med. Alltså det är, det är ju så. Men mm. när jag till exempel bodde här som i Hässobystrand då hade jag ju inte de här grejerna. Jag hade inte skogen precis bakom huset. Och, eh, så vi lever ju väldigt olika. Eh, och jag Verkligen? tror att så är man var vid en vardag där fysträning inte är något jobbigt utan det är väldigt lätt i hands. Då, då blir det ju mer påtagligt. Kontra mm. om man kanske skulle ha haft nu skulle, tror jag inte att jag skulle ha haft delta i Hesseby, Men vi säger att jag hade ju faktiskt en body collie i mer stadsmiljö. Eh, och då var det ju den här långsamma fysen.
0: Men jag, jag tänker att eh, när man bor i stadsmiljö eh, och har sällskapshundar. Då tror jag mm. att man ska skippa begreppet fysträning och kalla det vardagsmotion. För det är det vi i så fall gör med våra hundar och behöver göra mer. Och då är det lättare att hitta möjligheterna i sådana miljöer. För då kan vi i alla städer så finns det planerade grönområden. Ja. Och försöka ta sig till dem några gånger i veckan. Och jobba, gå utanför stigen. Jobba i, lite, liksom, i skogsdungen. Gå där det mm. är lite löv. Och där är, jag vet att det finns fästingar. Eh, men gör vad man kan ja. liksom, för att försöka få hunden att använda sina ben. Och lyfta på kroppen. Sök efter för att gå på mjuka underlag. Många gånger så är det en cykelväg och sen så ser det jättemycket gräsmatta bredvid. Ja. Gå på gräsmattan för att, för att liksom få hundarna att jobba lite mer och slita mindre på lederna. Fördelen när man bor i en tillräckligt miljö det är ju att man har elljusspår och mjuka fina ja. stegar. Man kanske kan cykla med sina hundar där. Man kan, man jag, kan... måste,
1: jag måste bara inflika en grej där. Ja. Jag älskar ju alla som är ute och cyklar och så. Men vid möten stanna, håll i hunden ja. jag har så mycket case där folk har varit ute och cyklat med hundarna och så vid ett möte så får de omriktade beteenden och biten om i benet alltid, yes. alltid, alltid stanna, hålla i hunden Ja,
0: även om man bara mäter en människa menar du ja, att det inte ja. behöver vara. Ja. Och är det andra hundar som är ute och går i spåret? Håll. Är det hundar som ni är ute och drar med? Speciellt om man kanske har en ras med mycket jakt i sig. Mm. Eh, det, det behöver inte vara liksom, rena jakthundar eller de som vi köper för jaga. Utan även alltså, terrier eh, ja. draghundar. De har mycket jakt i så är de då ute och springer. Så är det så lätt att de tror att en liten hund är en harer. Ja. Ja. Ja, eller ett barns fotboll eh, eller liksom att det, det stanna och hålla i eh,
1: ja. skapa
0: avstånd, absolut och sen vet jag att vissa är så här: man får inte ha hundar i spåret och att människor stör sig på hundar i spåret men om man tydligt visar respekt och hänsyn så går det förmodligen bättre och visst att träningen blir lite upphackad, men för de hundarna som går upp i stress så är inte det jättedåligt
1: Jag tänkte säga det, att det är faktiskt ganska bra well... mm. För det blir att man lägger in pauser. Yes. Eh, och det behöver man göra mer av i en miljö som är lite stimmig.
0: Verkligen. Och i stadsmiljöer så kan jag, kan jag i alla fall titta av en sjukt på stadsmiljöer som har de här hundhängnen. Och som har möjlighet, och visst att de inte är superstora. Men det är tillräckligt stort för att hunden ska kunna röra sig fritt i varierad terräng. 20 minuter.
1: Ja, så får man och ju i den här grinden. För det jag kan känna lite i liksom, de här hundraskådarna. det är, väldigt många tycker att det är bara att slänga in en annan hund. Och det är inte det. Det är oschysst mot hunden som är där inne. Mm. Vi sätter dem i massor av situationer som de inte ska behöva tackla. Så då får man stå som en sur grindvakt. Har jag gjort några gånger? Säga, jag är snart klar. Eller får jag bara koppla min hund? Du får mm. vänta. Sätt upp en lapp. Jag fick, eller jag...
0: Jag fick erfarenheten av en granne en gång när jag kom med min goa glada hund som aldrig hade problem med hundmöten. Och sprang liksom inte fram till hundar som inte ville bli hälsade på sig. Så hon var lös. Han sa ja. med sina två hundar kopplade. De hade inga problem med hundmöten heller. Han ville bara inte att hans hundar skulle tro att man hälsar på folk. Ja. Eller andra hundar. Så han säger så här. Mina hundar har rävskan. <laughs> ja. <laughs> jag bara okej. Okay, got the message. <laughs> Så då, då, då tog jag min hund därifrån så att inte hon skulle gå fram till dem. Okay. Eh, och, och då tänker jag att det kan man ju faktiskt sätta en lapp. Här inne finns en aggressiv hund. Ja. Eller här inne, min, min hund har rabies. Mm. Eller min hund har eh, smittsam eh, sjukdom. <laughs> Eller <Ja>. liksom <laughs> någonting sånt. <laughs> så då, då kommer man ju få vara i fred där.
1: Mm. Mm. Mm.
0: Kom inte in, min hund är som... crazy. <laughs> ja.
1: Carolina som jobbar hos mig, hon, hennes förna, förra Berniceller, tyckte... Alltså hon, hon var ju liksom inte aj mot andra människor, men hon, hon ville vara i fred. Hon ville inte att folk skulle fram och kleta på henne. Men alltså kan vi tänka mitt i Bromma, en stor gullig Berniceller. Det är klart att folk är där och så... Åh! Och Kajsa bröt ihop. Så Karus men, satte ju på henne unkorg. Och det var ju perfekt. Var det var ingen som ville komma nära. Och så det kanske vara i fred.
0: Eller hänga upp munkorgen utanför. Ja, Häng en
1: rosa munkor. <laughs> Be aware.
0: <laughs> ja. Nej men det är, som du säger, det är ju ett problem. Eh, och även om jag har en supersnäll hund eh, som inte har problem med andra hundar och den hunden som släpps in är supersnäll och inte har problem med andra hundar så kanske det förlorar syftet med mitt enda mål till att gå till det här hundhängnet. Jag ja. kanske ville att min hund bara skulle få Får den här promenaden, kravlösa stunden där den bara får, jag går sakta ut med hängnets stig ja. och hunden får bara nosa den tiden behöver, stanna och lukta, gräva i något löv, bara vara liksom utan att jag behöver hålla den samlad och nära mig. För så är det ju oftast annars om man kan ha sin hundlös så behöver man hela tiden jobba lite med hunden så att den håller ja. sig Eh, ja, där jag den ska gillar
1: ha... långlinan. Mm. Jag tycker den är så bra. Mm. Om man har inte har en hållbar.
0: hund som då kastar sig i långlinan. Alltså som drar ja. Har man en hund som drar mycket koppel så, så blir ju långlinan bara ett väldigt långt koppel. Och då tappar du funktionen ändå.
1: Så är det. Men där har vi ju faktiskt en helt annan grej som man behöver tänka på då min hund, varför blir den så här vad är det som triggar, ska vi gå till en äng, elva på kvällen ingen idé där och bara stå För efter en kvart märker man ju hur de så här landar, börjar jobba med notsen, kommer ner sig men äh, jag gillar långlina på så sätt att vi har ett stopp men också kontra en hundrasgård äh, till exempel här ute i Båns där, där folk bara nej, äh, det är bara att kasta in, och få lösa det där nej, nej man ska inte läsa något. Blir så stressad. Ja. Eh, och då slipper man hela det momentet. Ja. Men egentligen sen när vi pratar lite mer rörs träning, alltså, på, alltså antingen Lina eller Häng låter dem bara få sträcka ut på kroppen och välja deras tempo. Mm. För det är ju också viktigt. Mm. Sen lite här och där väva in övningar där vi pratar koordination, lite muskler. Jag tog parkour mm. till exempel. Ja. Kanske investera i en i en väska som de får gå med ibland. Men inte med att jag ska få en biffig hund. Utan mer att de ska få jobba lite tungt sakta.
0: Jobba lite med sin hållning kanske. Och ja. veta att de har något på sin kropp. Eller att ja. de jobbar med sin kropp på ett annat sätt. Och även om vi har hundar då, som tycker om att bära. Låt mm. dem bära en vante. Men bärningen, eller bärandet heter det kanske, tycker jag kan bli lika problematiskt som pin- och bollkastning. Att det kan bli en stress för dem att de bara vill mm. gå bära hela tiden. Så med, med lite ops på det. Och mm. använd inte bärandet som en coping för något annat. för Det säger jag ibland så. Åh, oh, men hon tycker inte om hundmöten så den får bära något så kan den mm. hålla kontroll på sig själv. Nödfall, absolut jätte, jättebra. Mm. Men... Det är inte det de ska lära sig, att man bär på saker i hundmöten. Det tar inte bort känslan för Nej. hunden.
1: Nej, exakt. Jag tänker också att det är ju en krishantering. Mm. Men vi har inte jobbat med känslor känslotillståndet på något sätt. Utan det blir avledande. Okej, du håller på att explodera. Här har någonting i munnen, vi tar oss förbi. Men problematiken är ju fortfarande kvar i att det är jobbigt vid möten.
0: Jag är ju så här lite fan av att mina hundar ska vara ganska självständiga målet är också att de ska kunna vara lösa och det betyder ja. att de ska kunna komma på inkallning att de ska kunna stanna att de ska för, för det handlar ju liksom om säkerhet både ja. för dem och för andra och, och, och att det ska funka bra med hundmöten men också att man ska kunna gå trevligt i koppel mm. och det kan ju låta som helt superenkla grejer det men det är det. ju inte det det är faktiskt stora utmaningar att kunna ha inkallning på sin hund i alla lägen och att kunna mm. gå fint i koppel liksom men, men också att de ska kunna lösa situationer utifrån sig själva till exempel hundmöten. Mm. Känner de sig trygga i sig själva i ett hundmöte, då kan jag vara trygg med att de löser ett hundmöte även om min svärmor är ute och går med hundarna. Ja. Men är ja. det så att de är tvungna att ha mig för att jag talar om hur man ska göra vid ett hundmöte, mm. då kommer det inte funka om, om jag behöver ha hundvakt på hunden någon ja. gång. Eh, eller till hunden någon gång. För då då vet de ju inte hur man gör egentligen. De vet bara hur Nej. man tar ett hundmöte på lydnad utifrån hur jag kommunicerar med hunden. Ja. Och då har jag ju inte i grunden en trygg hund i den situationen. Nej. Så det har varit en så här jätte... Sen har det gått bättre och sämre i vissa situationer med vissa hundar, förklart. Men...
1: Och så är det ju med alla hundar. För jag menar, det är också lite dagsform som vi behöver ta i beaktelse. Om det var full fart igår och så sen så åker man till en ny miljö och så hamnar de i väldigt trängda lägen. Kanske inte jättekonstigt att det pyser ut lite känslor. Men känner man att helheten funkar bra. Alltså jag brukar tänka så här, om det går bra åtta av tio gånger. Ja men då är man någonstans i hand. Men det här som du pratar om, den målsättningen. Jag tror inte folk förstår hur lång tid och hur mycket jobb som krävs för att de här sakerna ska funka. Nej. Det är ett och det är ju
0: i små vardagssituationer också. Ja. För vi har ju en tendens att hela tiden tala om för hunden vad den ska göra och vart den ska befinna sig och mm. vart den ska stå och hur den ska sitta och flytta på. Alltså att vi, vi är ju där och, och jobbar med micromanagement hela tiden. Och det, är ju, ja. det kapar ju lite grann den egna förmågan
1: liksom. Men sen också det här att liksom agera rätt eller vad man ska säga i en krissituation. Jag tar ett exempel. På vår framsida där vi har våra bilar, där har vi ingen staket. Eh, och ibland släpper jag ut just den här ballhunden och omplaceringen på framsidan när jag ska ta ut dem till bilen. Och så här om dagen då jag öppnar dörren. De sticker iväg som två små så här, woho, nu ska vi till bilen. Och så ser jag att det är fasaner överallt. Alltså det bara fåglar överallt. Och jag bara, fan. <laughs> och så har jag ju den här jaktunsmixen som jag kämpar med med inkallningen. Så hon får ju span och börjar springa emot den. Men då tänker jag så här, okej, okay, Kris. Hon älskar bilen. Jag tänker inte ropa henne till mig eller säga nej. För det kommer, inte, det kommer inte väga emot den här fågeln. Utan då ropade jag ju bara så här, bilen. Och hon vände direkt. Och bara, vi ska åka. <skratt> <skratt> men det, det var ju lite så här, jag behövde byta ut motivationen. Och hon ja. älskar ju bilen. Ja, men om jag säger bilen, då kanske det väger över. Vilket det gjorde. Men det gäller ju som sagt att hinna agera i situationen.
0: Och tänka snabbt. Och att inte hon ja. hade hunnit komma för långt in Exakt. i sin jaktbubbla. Ja. Eh, för vi som har haft jakthunder och haft hundar som hamnat där. Då hade hon hade inte hört att du sa bilen.
1: Men det här är hunden som har sprungit med en hjortplock. Alltså mm. sida till sida. Och när jag såg det, jag bara, nej nu <laughs> nu <laughs> behöver vi börja om. <laughs> Super Men nu är vi nästan i här. Mm.
0: Ja, bra jobbat. Bra jobbat. vi nöter på. Ja, men det är utmaningar utmaningen med. Och de har ju med sig sina grejer, de har ja. sina raser, de har sina personligheter. De har sina vanor och sin historia och allting. Och det, det, ena, det som funkar på en hund funkar absolut mm. inte alltid på en annan eller på alla andra hundar. Utan
1: men det är sen, det som är så roligt. <laughs> för dig ja. Ja. ja inte för den som står med för mig kanske därför jag jobbar med det här jag
0: <laughs> Jo men ser men det är ju fantastiskt och jag tänker det gör ju också att man förstår bättre komplexiteten och att det är individer ja. ehm, och att vi behöver liksom se till varje individ och lyssna på varje Individ för att hitta rätt. Vi pratade ju lite om det innan hundägare. vi... Hundägare. Vad
1: sa du? Också hundägare. Ah. Alltså när vi, liksom speciellt hund. Så det är ju faktiskt inte bara hunden. Det är hunden, människorna och miljön. Som ska mm. funka i symbios. Uh, och det är ju där det mm. kan bli lite knörligt också.
0: Och vi pratade om det innan vi satte igång här. Om rehaben. Att vi möter utmaningar i det är också. Att vi vet att. För du, du sa ju, om jag får återge, att mm. eh, men som hundpsykolog, det är ju lite flummigt. Ja, mm. eh, det finns ju mycket bra lösningar. Och vi, många gånger, speciellt med hund, får man ju gissa sig till vad som är orsaken till saker och ting. Mm. Vi som jobbar med kroppen, här vet vi, vi har ett ursprung och fest och vi har en funktion och det här är trasigt. Och vi kan laga det mer eller mindre och vi vet att vi ska träna och och sådär. Men vår utmaning ligger i att försöka hitta rätt övningar till rätt hund ja. och att få hunden att utföra övningen korrekt. Och mm. sen nästa utmaning är djurägen. Att få ja. djurägen att träna hunden på rätt sätt och ja. få med sig de här detaljerna i hur tassen är placerad och vart vikten ligger. Och de, vi har ju tränat att se det, det är, ju, det, är det vår utbildning mer eller mindre går ut på. Mm. Medan... En hundäger, de, det är deras första hund. De har inte ens tänkt på att det finns en viktbelastning i bakbenen till exempel. Nej. Så att det som som också en hemmiljö och individen hos hunden. Vad är det som triggar den? Ja, det finns så himla mycket att, att ta med i beräkningen när man bygger en rehabplan. Ja. Jäkla pussel. Och då pratar vi bara fysiskt. Liksom. Mm. Och det kan vi kontrollera på ett annat sätt. Vi kan sätta dem på burvila så vet vi att det inte kommer ja. hända någonting med kroppen under de här ja. timmarna eh, där vi inte har rehab på hunden. Ja. Så kan vi inte trätta lägger på samma sätt när vi jobbar med psyket?
1: Nej, nej. Så alltså, vi är ju verkligen för- och nackdelar. Men jag tycker, oh. alltså, har inte vi världens bästa jobb? Jo, det har vi.
0: Ja, speciellt när det går bra och, eh, ja. och när, vi, när, det, när det lyckas och man ser liksom att det blir som det var tänkt.
1: Ja, ja för det är blir eh. vår belöning. Oavsett mm. om det är liksom rehab eller när vi pratar om beteendefrågor. och få se liksom resan när det går åt rätt håll. Mm. Men det jag känner idag, och det kanske också är lite beroende på vart man är i landet. Att eh, men som sagt, man glömmer bort rörelsebehovet som de har. Mm. Och så ökar. försöker vi kompensera det med massa, massa mentala uppgifter som ibland skapar lite mycket stress.
0: Och här där jag bor så har jag snarare en motsatt problem. Vi ger för mycket rörelse att vi liksom eh, ger hundarna alldeles för mycket motion eller fysisk mm. aktivitet. Och kanske inte har så himla mycket mental stimulans eller sådär. Sen vet jag inte om det är bättre eller sämre. Jag, jag tycker, jag tycker själv... att det är
1: väl ett lika stort problem egentligen.
0: Jag tror jag bara att det drabbas på olika sätt. Men hundarna kan absolut bli väldigt mycket mer stressade. Men minst ja. när jag jobbade i Trondheim innan jag flyttade där. I början bodde jag i Storlien och då var jag nere mm. i Trondheim en gång i månaden och jobbade med ett gäng i hundar Och där upplevde jag ganska stor skillnad på stressnivån hos hundarna. Ja. Som bodde i stan kontra hundarna i Åre som bodde på landet. Och det var ju ändå fysiskt aktiva hundar. Så där tror jag inte att det hade så mycket med motionsmängden att göra. Nej. Utan mer hur miljön påverkade individen.
1: Ja men det gör ju det. Det påverkar ju oss med. Men den är ju lättare att ducka. Men mm. hundarna, alltså att man tänker lite så här hur... Men hur ser en vecka ut och inte bara aktivt i vad gör jag, jag med hunden utan vad händer runt hunden under en ha. vecka?
0: Och om man bortser från, från det fysiska, liksom, den fysiska träningen och mentala oh. träningen så kanske man kan titta runt lite grann och fundera på så den här miljön som hunden befinner sig mm. i dagligen. Det kan jag hitta andra ställen där hunden kan få vara i en hundmiljö. Och då ja. menar jag inte åka ut och valla med min vallhund utan bara... Jag vet inte, kan vi gå sätta oss i skogsdungen där hunden ja. inte behöver få alla de här intrycken och ljuden och eh, saker som rör sig och trygga mm. hunden helt? De måste ju gå och hantera det här hela tiden. Precis som vi själva skulle må bra av att sitta i den där skogsdungen eh, och bara vara en stund mm. utan, utan telefonen, utan att scrolla. Att bara sitta och titta på ett löv är ja. eh, ganska väl, det är bra återhämtning.
1: Ja, men sen också ibland för vissa hundar blir det en del av deras rehab. Mm. tillbaka till den här omplaceringen alltså hon var ju så stressad när hon kom hem till oss eller hon, hon var stressad när hon började landa hos oss först är det ju bara så här panik och hon stänger nästan ner men jag fick ju börja med att sätta henne i min skåpbil och åka upp i skogen alltså jag bor på en åker men det gick liksom inte att gå med henne till skogen och så fick jag bära ut henne sätta mig med henne i famnen på grusvägen, i skogen där det inte hände någonting och när hon kunde andas ordentligt på innan i bilen igen och det alltså den nivån var på henne och jag tror inte hon är ensam om det här. Jag fick
0: en omplacering på halsen en gång då jag har en veterinär ovanför så då ringde de och sa Frida kan du ta en hund några timmar för att mm. den ska avlivas men det är ett missförstånd, det är inget fel på hunden den är bara väldigt väldigt stressad ja. eh, och när jag kommer upp då och ska ta den här hunden då är jag så alltså stressad så att han står och skriker ja. och tuggar på ett ben så att tandköttet blöder liksom. eh, och då hade jag min gamla Hoffer som, som är som den hunden du vill ska vinna som bara satte sig med ryggen emot ja. när en hund behövde och så fick den, ja, hon var fantastisk på det där så tog jag ner hunden och det hon gjorde, det var att hon tittade på honom så att han gick och sig. Han var tvungen att ligga så att han hade fysisk kontakt. Först sprang han ju runt liksom, i några ja. minuter. Sen var det precis som att hon så här in honom på mitt kontor och bara, ligg här nu. Och sen höll hon på så i tre dagar. Så fort han reste sig så började hon att titta på honom så gick han och la sig igen. Ja. Och var såg till så att han sov. Mm. Och var väldigt försiktig. Det var som att hon inte ville väcka honom heller. Mm. Alltså, han eh, ja, Så himla fint. Och sen började han kunna andas ordentligt. Och då mm. först gick det liksom att prata med honom och kommunicera med honom. Och han blev ju också väldigt stressad av att vara ute och springa. Eh, mm. Men behövde också få springa. Liksom. Så det var ju att hitta en fin balans i det där. Och så försökte vi hitta nya hem för honom. Och då, i början när han kom, så tuggade han på min arm så att jag liksom ja. blev blå och red på mina ben så att jag mm. höll på att snubbla. Och sen, sen liksom i tiden så slutade han med det där förutom när det kom någon och skulle liksom fundera på om de kanske skulle bli <laughs> nya ägare. Och då, jag minns en familj som kom, ett par. Eh, vi bara, kom in, kom in, sätter fikan, Kom ut och tittar så här, hej, typ. Och sen gick han in och la sig under sängen igen. Och sen kommer han. Från ingenstans. Och börja rida på mig och tugga ja. på min arm. Ja. Och sen när de hade gått. Då gick han och la sig. <laughs> alltså, ja. Man var inte så bra reklam. Han hette kompis också. Inte ja. så bra reklam kompis. Så där gjorde han. Jag tror att två eller tre familjer. Och till slut så blev min man. Han är egentligen pälsalärgiker. Så han fick tillbaka sin astma. Så vi bara. Alltså, det här. Det funkar ju liksom inte. Ja. Så då sa jag det till min eh, hon hade då en butik i grannen med mig. Och vi hade varit och lunch ganska mycket. Och hon och kompis hade blivit väldigt bra kompisar. Så jag mm. bara, alltså, nu, jag hittar ingen. Så att jag tror att vi, vi får ju ta bort honom. Liksom, för mm. att han mår inte bra. Det är inte rätt hem för honom att vara i. Och mm. min man blir sjuk. liksom mm. Mm. Så hon bara, ja, jag får vi ta honom då. Ja. <laughs> mm. Så det blev jättebra. De hade det så fint tillsammans. Bada bastu tillsammans och sådär. Så eh. Jättefint. Han fick ett jättebra liv. Men det är så jäkla... Att han bara visste. Ja. Och kommer fram och gör de här grejerna. Ingen vill ju ha en hund som biter på en. Och rider. Och <hållanden> beter sig.
1: På sin sämsta sida.
0: Ja, det var ju väldigt intressant.
1: Men det vart ju bra. Och det, det, vart det, det var
0: jättebra. Det var det viktigaste. Det var värt de där månaderna. Av, han var så stressad liksom, så att man själv blev stressad av att vara med honom ibland. Och min stackars eh, kloka loka, liksom, hon gjorde vad hon kunde. I början, hennes insats i början tror jag var helt ovärderlig. Ja, ja. Eh,
1: och också... kunna få den hjälpen av andra hundar. Det är lite så, här så som min eh, ja, men Ossi har kämpat med lycka i början. För Lycka var ju en sån, hon kunde komma i 200 blås och så bara hängde hon i min arm. Och då kunde jag stå och laga mat. Och det var ju det här stressbita, men det var alltså hon bet och bet och bet. Och det här ser ju Delta. Så hon började ju liksom gena Lycka och liksom kunde aktivt lägga sig över mig om jag var på soffan. Och, bara, och så körde hon sina lugnande signaler. Och Lycka bara, kan inte jag, men jag behöver. Hon bara, tar ditt jävla ben som ligger där. Så skyddar jag borsa. Men jag fick ju sån hjälp av Delta. För att jag själv med skulle orka hålla ihop. Jo men man
0: blir ju, alltså, när det gör föront, det är klart att det är svårt. Det triggaren, liksom. ja. Och ja. vi kan inte kommunicera med hundarna på det sättet som en, en duktig hund kan göra. Det är helt oslagbart att ha de, de hundarna som är bra på hundspråk. Verkligen, i ja. sådana situationer. Mm. Nej, men du, problemhundarna som besöker dig, upplever mm. du att många problem grundar sig i smärta?
1: Ja, men en hel del. Absolut. Mm. Och det har varit gånger där jag har fått in kunder eh, och så har jag sagt fem minuter in att eh, vi det här passet. Du måste åka till möten där. Eh, och de säger nej, hundarna har inte ont. Jo, det har de. Men där tror jag också att när man har på så länge att man vågar stå på sig. Det är ju mycket svårare när man är ny och grön. Mm. Och så, i alla de fallen så har det ju varit någonting. Mm. Alltså, har du upplevt ni... att
0: problemen har försvunnit med bara hjälp av smärtlindring? Eller typ rehab eller har ni alltså, också... Jag vill
1: säga 50-50. För det beror ju på hur länge de har gått och haft ont. För till slut blir det ju en smärtreaktion som blir mönster. Det är ju som min, som min delta. Jag vet att hon har ont. Hon, hon har ju... Hon hade ju mycket större skador än vad jag någonsin kunde tro. Och nu har jag valt att men jag går inte med henne i stadsmiljöer. För jag märker ju på henne vid ett hummel att eller kommer en människa, hon blir så skarp. Och från början har det ju handlat om smärta. Men med tiden har det ju blivit en, ett beteende som fortfarande ligger väldigt nära till hans. Nu har jag möjligheten och också så här, men okej då får inte hon följa med till Bonsta. Hon får vara pensionär här ute på landet. nu skulle jag ha i i stadsmiljö. Skulle ju ha blivit lite svårare. Men det är klart. Mm. Man kan ju ändra de här beteendena men det tar tid. Men det är ju när de har gått länge. Hon har ju gått ja. i över två år. Mm. Med de här sakerna som vi inte har hittat förrän vi gjorde en CT.
0: Men jag kan tycka också när jag går i storstadsmiljö. Att det är ju väldigt sällan man ser hundar som gör faktiska utfall Eller har väldigt stora problem med den typen av miljö.
1: Vad? Kom till Stockholm. Jag menar, det det jag
0: ja. Men, men jag, då tänker jag så att de kanske har vant sig vid den miljön på ett helt annat sätt än vad, om jag till exempel åker in till stan, då är det något som händer, medan för de hundar som åker tunnelbana och går liksom, parken, det är deras kissrunda, ja. det är ju det de är uppväxter i det, och det är deras liksom
1: Men sen får man inte heller glömma att, om man har en, en stor reaktiv hund då sätter man sig inte på tunnelbanan där mm. det är massa andra hundar. Och då kanske man inte ta den där vägen där det rör sig jättemycket folk. Utan då blir det ju på gott och ont att man isolerar sig lite. Så i, liksom vi kollar liksom kärnan av Stockholm och den miljön. Det är ju oftast de hundarna som fixar den miljön som rör sig där.
0: Såklart. Och jag tänker att äh, råkar man få en hund som inte klarar sig där. Då kanske man letar efter någon placering eller hittar ett annat hem för mm. den. Hunden, ja, eller ett inte... andra
1: vägar. Liksom. Ah. Så här, min första trio. Alltså den här både och mina två armstabs. Jag hade ingen körkort. De var med mycket på jobbet. Alltså, jag mm. kom ju där liksom, tog min buss varje morgon med hundarna. Jag knött fast dem i benet. så sov jag och de sov. <laughs> men det var ju våran vardag. Det där gjorde ju vi varje dag. Ah. Jag skulle inte ta mina fyra som jag har nu. Och bara låt oss åka tåg. <laughs> Knyta fast dem i benet och sova. Nej, för det är inte deras vardag. Jag lever ju inte så längre.
0: Nej, och sen så tänker jag så här att det finns en sån frihet i okunskapen ibland. För att man så här, ja ah, men nu går vi på här. Man, har, man vet inte att ja. skit kan hända. att Det här kan ju mm. vara så fruktansvärt dåligt. Ja. Eh, och man har inte kunskapen att läsa av hur hunden mår i varenda sekund som den rör sig. Liksom. Så Man sitter inte och överanalyserar utan man tänker liksom, det tror jag gör hundarna lugnare. Och så blir det liksom en lugn, en harmonisk stund för alla att du kan lägga dig och sova. Och de bara matte sover, då sover vi också. Eller det, där, det här är pausen nu för en stund. Eh, ja. Jag tänker ibland kan här, vad kunskap är betungande också. Ja,
1: men det är det. Det är det. Och jag tycker att det där går i båger. Jag tänker så här, när jag började plugga för mycket Gustafsson, då sa jag det. Jag bara, nu... De, mycket av det vi gick igenom hade jag ju med mig. Men jag hade inte kunnat kroka fast det i termer och liksom exakt ordning. Men man blev ju lite knäpp av all denna kunskap. Och så sen kommer man ner i ett läge där man säger okej, okay, nu, nu har jag flow. Och så kanske man får på ett case som är lite utanför ramarna. Och då är man där igen. Så, så det går verkligen i vågor. Men med våra hundar så tror jag att om vi känner att nej, men de har en bra grund att faktiskt låta dem få landa i varje situation utan att vi är där och petar och förstör. Som med mina när vi åkte kommunalt. De har ju gjort det som de var små. Det var inga konstigheter. Och då lät jag dem bara få vara i den stunden. Sen är jag väldigt så med alla mina hundra. Behöver de min hjälp? Ge mig önkontakt. Förmedla det till mig. För då hoppar jag in. Och då visste jag att på samma sätt som jag kan starta startsignaler till mina djur. Så ska ju de kunna göra det till mig. Ja, är det någonting, då får de liksom kalla på mig. Då hjälper jag dem.
0: Och det är så himla roligt. Och, eh, när man jobbar med eh, hundar och deras ägare blir det ju. Men de här hundarna som har lärt sig att man ja. kan kommunicera. Att man får gehör för små signaler. Att man har djurägare mm. som lyssnar. De är också mycket, mycket bättre på. Jag försöker alltid lära hundarna att jag kommer lyssna på dig. Jag hör du, hur du andas. Jag, jag ser dina signaler. Men när man sedan jobbar med en hund som har lärt sig att det räcker att jag tittar på min matte eller det räcker att jag tittar på mig om jag behandlar en hund till exempel. Den provar. Kan jag titta på dig? För det där känns lite obehagligt. Och jag säger, okej, okay, ja, då flyttar jag på mina händer eller jag mm. slutar med det här eller så. Då kan ju de mycket snabbare koppla av och lägga ja. sig ner igen. Och sen bara, ja, men där känns det lite konstigt igen. Och sen lägger de sig ner och slappnar av. Och att vi kan kommunicera på det viset. Men ja. hundar som inte har fått lära sig att, att bli hörda med små signaler, ja. de behöver mycket tydligare, de reser sig och går därifrån ja. eller de, de behöver då prata med större bokstäver mm. för, för att bli hörda. Ja, det är jätteroligt att se skillnaden på vad de är vana vid för kommunikation i hemmet.
1: Men det är väl där också så här, de flesta av oss på beteende sidan vill tjata om kontaktövningar, Kontakt, mm. kont jag märker att en del av mina kunder bara såhär jag bara nu värmer med upp dem nu är vi ni har en jävla tjat här men det är grunden för allt för när vi får till det här med liksom kommunikationen och kontakt var de blir så mycket enklare så mycket enklare
0: Verkligen. Verkligen. jag tänker jag som har barn i huset ja. och har haft tre hundar, två hundar och sen en hund med mm. barn eh, det har varit så guldvärt att hundarna kan titta på mig ja Ja. om det är liksom att så här, ursäkta ditt barn så ja. när jag har jobbat mycket med så här, ömsesidig respekt alla får vara i soffan din mm. plats är din plats, ligger man på golvet så får man räkna med att det springer barn här men ligger man i, på sin plats då, då får man räkna med att vara i fred då får inte barnen ja. vara där men som sagt, ligger man i soffan då får man dela med sig så att alla får plats och så
1: vidare ja men jag gör likadant
0: ja. men att när det har varit då situationen, jag minns en gång den ena hunden hade lite ont i tassan och liksom omplåstrad och så kom min son och ville gärna titta på det här och var på min hund och försiktigt morrade mjukt och tittade ja. på mig och liksom istället för att. För då visste alltså att du kommer att ta bort honom eh, ja, ja. att, att lösa det här nu för om jag ska göra det då kommer det kanske inte bli så bra ja. jag minns, eller mina två hundar som har varit med och jobbat med elever många gånger och varit elevhundar och blivit masserade och framförallt den ena har så här, eh, ursäkta Matte, de gör fel här ja, <laughs> ja jag har hjälpa till då. Har hon verkligen så tittat och letat efter mig i klassrummet och när jag ser att hon tittar på mig då vet jag att okay, det är någon som tar fel ja. eller ja, greppet är fel eller nåt. Det det och och det
1: här är också så här, vi kan ju lära alla djur det här. Jag håller ju på med min unghäst och tar, ibland tar jag han så mycket stöd så att min är bara du kan inte vara här inne. Gå ut, titta <laughs> på den när du kan komma in och mata. Jag bara hej. mamma. Ba, ba, ba. <laughs> Men hur gör han
0: när han tar stöd då?
1: Jag vi söker väldigt mycket ögonkontakt och bli. Om jag ska ta ett exempel, nu sist när jag var ute och red. Jag har ju problemet att han inte vill... Han tycker det är så jävla kul, han vill ju inte hem. Men då kan han liksom stanna till och buffa på min fot. Om han vill ta en annan väg eller om vi ska göra någonting. Och det är ju skithäftigt. Men sen när vi kör på backen, gör mycket ögonkontakt. Nu är jag inte ett hästproffs på något sätt. Men det är så häftigt att se hur... så. här. Så som alltså förhållningssättet jag har till hundarna funkar ganska bra med hästarna också. Men då är ju det i båda nära relation. Jag har ju valt att ha mina djur ganska mycket själv. Det är inte så många mm. andra som hanterar dem. Nej.
0: Och jag tänker om ni skapar en relation och en kommunikation som funkar för er så räcker ja. ju det. Ja. Och så länge du inte kapar hans kommunikation till andra hästindivider ja, liksom. då får han ju liksom bara en bre ett bredare språk och, och att kunna flera dialekter är ju liksom guldvärt. Ja. Det tänker jag att vi berika våra hundar med att träffa olika raser ja. också. Det är ju som att de ja. kan läsa flera dialekter och ja. förstå liksom
1: andra. Ja, och och om man inte har möjligheten att låta dem liksom aktivt vara lösa med andra raser, om ja, man går kurser som får se andra hundar och se andra som de snackar ju på håll också. Väldigt viktigt med de här hundarna, som kan vara lite, jag hoppas säga rasister, men alltså, som kan vara lite så där på tåna kring nya individer. För så körde jag in in alltså alla kampisar och Malomöveten, har jag också fått hänga väldigt mycket med massa olika typer av hundar, som unghundar. Och sen när de har blivit stora och man märker att nej, men nu vill de ha deras spis. nu är det inte lika intressant längre, då har jag aktivt kunnat. Och med att plocka dem från de sammanhangen. Men det, är inga, det har inte varit några konstigheter med hundmöten. Eh, det är ju en komba mycket, men jag tror att så här, om vi i tidig ålder kan få dem att bli trygga vid att det finns vita hundar, det finns svarta hundar, det finns de med stora öron, det finns de som är jättesmå, eh, så blir de är tryggare. Verkligen.
0: Det blir inte så konstigt att se andra Nej. att vara liksom i trygg miljö bland trygga hundar och man, som sagt, man behöver kanske inte alltid hälsa på alla hundar. Men att få observera hundar på avstånd och mm. också lära sig att, alla, att hundar inte är farliga.
1: Mm. Eh, menar, att hitta en, en balans i umgänget med det och sen där, Det här behöver man ju liksom nästan ha alltså en verksam för att förstå skillnaden på. Men när matar vi får gå in med stöd och dämpa stress? Och när kan vi råka mata och istället skapa en startsignal? Förklara skillnaden. Men jag tänker om vi, har en, om vi har en valp som sitter och kollar och är ganska cool och trygg vid ägarens ben. Och så går man in och säger, Åh, du är duktig, här har du, här har du godis, här är du godis. Och så gör man så varje gång det kommer en hund. Till slut kommer ju den här valpen bara, det är en hund, vad är det vi ska göra? Hur ska jag känna? Och det blir för mycket. Men sen kan vi ju ha en hund som faktiskt sitter på trauman och tycker det är jättejobbigt. Där går vi gärna in och matar för att dämpa ner stress på avstånd. För vi kan inte gå in och kommunicera. För de är så i ett tunnelseende Utan vi måste någonstans bara få ner stressen. Och börja vända känslan. Och det kan vi ju också göra med mat. Men det är ett finlir. Och här är jag tillbaka till så här. vilka lägen ska vi gå in och peta i. ja men När de behöver hjälp. Men är det så att de är coola och trygga. Låt dem bara landa i miljön. Var där. Men gör inte så mycket mer.
0: När sitter hunden lugnt och fint och bara observerar. Eller... Mm till och med kanske lägger sig och observerar om det så, oh. är hundar eller cyklar eller någon oh. i rullstol eller liksom vad som helst så låt det ske utan oh. mm.
1: men vi säger att den här då liksom, den, den ligger där, den är cool men sen börjar jag ta lite ögonkontakt ja men där går vi in och snackar, klappar och kanske ger en liten gottis för då har de ju gått in med en viss kommunikation som vi behöver möta ja
0: och någonstans vill vi hellre då, menar du, att, man jobb, att hunden jobbar hem när den börjar känna något i kroppen när eller kanske börjar känna ja. rastlöshet, hellre att de jobbar hem och söker djurägarna än att de börjar ja. leta efter eh, saker i, i änden på kopplet. Liksom. Ja.
1: Mm. Mm. Men sen, och så, det här är ju också så här ett så himla stort spektrum, för de är olika. Har jag en, en varghibrid till exempel, eller som liksom vissa av eh, polarhundarna. Där kanske vi måste uppmärksamma när de börjar vinkla örat mot oss. Det är deras första så här, är du med? Mm. Där behöver vi gå in med rösten. Medan kanske labrador, där väntar jag gärna tills de tar hela kontakten. För det är mycket närmare till hands för dem än vad det är för de här supersjälvständiga individerna. Alltså lägga vikt vid kommunikation.
0: Den skillnaden kan vara inom raser, alltså inom samma ras... Ja. Jag tänker att jag har haft två forstar, varav Den ena var som en labrador. Mm. Eh, och den andra var jag tvungen att fånga när han funderade på, ja. på mig. För missade jag det, då, då var det ibland för sent. Liksom.
1: jag ja, tillbaka var... till individ? Mm. Men är man, har man inte hållit på med hundar jättemånga år? och man kanske, man kanske har haft en i familjen. Och sen skaffar man sig en egen. Ja, men ta hjälp. Och jag tänker så här, en instruktör, en hundpsykolog, det ska ju vara en våldplank som mm. pointar ut de här grejerna. men kolla nu gör din hund så här. Det betyder det här. Men jag tror att väldigt många väntar tills det är ett aktivt problem innan de söker hjälp. Och då tar det ju mycket längre tid.
0: Ja, men verkligen. Och sen tror jag också att man kanske ska våga lita på sin magkänsla. Ja, att Tror du att din hund vill titta på dig nu så kommer, då är det nog så. Eller tror du att din hund tycker att det här är kanske är obehagligt så stämmer nog det.
1: Mm. Alltså jag vill hålla med dig men sen finns det ju faktiskt inte. <laughs> det, det är bara blankt. Men har aldrig gjort det här innan. Nej. Och då är det ju jättesvårt att veta.
0: Ja, men jag tänker magkänsla. Fast alla har ju kanske inte superbra kontakt med sin magkänsla heller. Men...
1: Jag var nej. Nej. Och ändå bromsklossen. Det är jag det. Nej, men också så här, liksom hundens språk det är så otroligt mycket små signaler. Och vi jobbar ju väldigt mycket med timing. Och har man inte gjort det här. Har man inte den här känslan för kommunikation. Då ser man ju inte de tio första signalerna. Utan det är först när hunden blir bräkig. Mm. Då... Men kolla, man bara, men det hände ju grejer liksom 15 meter innan men då ser man inte
0: det Nej, förmodligen så som sagt att man, man vet inte att de där kommunikationssignalerna finns, eller att man själv är väldigt, väldigt fokuserad på det där hunden som man ser långt bort eller ja. cykeln, eller sin telefon, eller eh, jag tänker jag ibland som har haft två små barn som ska följa med ut på promenaden, det är jättejätte svårt att Nej men det är omöjligt. ha fokus på hunden då liksom. Då får, man välja en... <laughs> då får man välja att gå en promenad där man vet att det är tryggt för hunden att gå. Där hunden inte behöver mig så himla mycket. Där vi, där vi liksom kan vara en avslappnad promenad. Utan, Och så utan också så på, beroende
1: på barn. Alltså jag vet ju jag är. Jag har ju snällt fått lära mig. Jag lever ju i min kropp. Men alltså mitt barn är ju tio gånger värre. Och när han liksom kommer på en cykel över ett dike och bara känner morsan! Och jag bara, hundarna, bara, stopp! <här> Kanske ska vara lite kort överallt. Med <här> Vi tar promenader med en av fyra hundar. Ibland. Ja, jag är klok. Ibland.
0: Ja. <här> och, jag, och, och jag tänker att det är viktigt att lära sina barn också hur man är runt hundarna. Det oftast när man ser en hund och ser mina barn ut och springer liksom, eller så där, då brukar jag säga spring inte förbi hunden mm. eh, och då tror djurägarna, alltså de ofta säger nej men det är lugnt, han är jättesnäll mm. ja det tror jag, men vi vill inte skrämma honom eh, jag tror verkligen inte att han ska göra på mina barn, det är inte därför men jag vet också att man väldigt lätt kan bli skrämd om det kommer två barn inte för att barnen springer fram till hunden men mm. för att de eh, springer bredvid hunden och hunden gick och tänkte på annat eller att de är kopplade, alltså de kan inte fly. Och så har man en hund så som är rädd för barn.
1: Också, vi vill ju också lära våra barn hur... Vad har vi för förhållningssätt runt djur? Men mm. det äh, kan vara svårt. Nu börjar ju James ändå bli äldre. Men alltså vissa åldrar. Det är ju bara känslor och impulser. Jag är tillräcklig med mig själv. <laughs> känns som att man springer efter det här barnet. <laughs> <laughs> liksom i taket mer än på marken.
0: <laughs> jo men det, det är väl som med barn som är med, med hundar. Att de har ju sina ja. faser och utvecklingsfaser. Ja. Och jag fick ett, äm, om jag på inte av mina utbildningar så man mental utveckling. Och jag vet inte om det stämmer. Och det jag tror inte att det finns någon forskning förankrad i det. Men det har hjälpt mig mycket med mina hundar och med mina barn. Men att tänka att en en månaders det är som en ettårig baby. Äm, ja. En åtta månadesvalp, det är som en åttaåring. Och att man liksom kan följa månaderna och åren. Och då stämmer det ganska bra, tycker jag. I vad vi kan förvänta oss. Eh, och, och hur de kommer bete sig. Och hur lite konsekvenstänkt de har. Och hur mycket de behöver prova. Och ja. hur dålig kroppsuppfattning de kanske har. Och hur många gånger... Sen är det ju individer. Alltså, jag vet inte ja. hur många gånger jag har sagt till mitt barn att man behöver inte kasta sig ner i soffan. Mm. Mm. men har också haft en hund som jag behövt så här. du behöver ja. inte kasta dig ner i soffan, ja. kliv kliv upp mm. <laughs> mm. Ja.
1: Ja. jag har en sån individ här hemma också, när jag bara såhär behör... alltså, fråga om lov, du får komma jag vill gärna ta en kontakt innan de hoppar upp då började hon liksom köra den här kattevarianten. och så kunde hon liksom komma bakom nacken på, alltså hon det är 20 kg hund, det är... det är ingen liten hon bara, går det här bra Vad nej
2: <laughs> inte så
1: vad som vanlig hundar går runt ja, och så
0: går du upp ja, rätt väg ja. uh -huh. <laughs> och det är så intressant när man börjar så här: kan inte du bara bete dig som en vanlig hund ja. uh, och hunden bara ursäkta vem är vanlig säger ja. du liksom fröken normal uh -huh. <laughs> <Ja>. <laughs> och någon tittar på henne och bara vanlig kan det vara själv ja.
1: Ja. <laughs>
0: jag, gör, jag gör som jag vill <laughs>
1: Om det, det är det var bara rakt upp på soffan bara. Det var våran kompromiss.
0: Och hon behöver inte fråga.
1: Ja. Nej. <laughs> Nej.
0: Nej, Men, <laughs> Men det är att fråga om lå om vi ska komma tillbaka till det. Ja. är ju ett superbra trix när hundarna går på, alltså är på rehab eller har en skada eller kanske har atroser. att Har de inte kunnat innan så använd den här tiden till när hundarna inte får vara i fri rörelse hemma till att lära att be om hjälp. Att be om lov, att här, sätta upp framtassarna och så lyfta upp bakdelen. Eller om man har en liten hund, att lära dem att kanske krafsa på benet eller mm. göra någonting som sätta en tuta vid säng, i soffan eller i sängen. Att de liksom lär sig att be om hjälp för att slippa det här hoppet upp och ner i möbler. För det kan vara väldigt.
1: Alltså, har inte de flesta hundar redan det i sig? Om vi bara lägger lite vikt på alltså, ögonkontakt och vara lyhörda kring. Alltså när de söker oss, då kommer ju det här komma fram ännu mer. För då känner okay. de att om oh mycket enklare än du ser. Mm. Och då kan vi jobba. För jag tänker just det här: Det var ju en period när folk hade mycket plinger hemma. Så att hundarna kunde dit och klinga om de ville ut och hi och Hos vissa individer så blev det ju en fixering. Det blev till alla plingande. Eh, och där är jag lite kritisk till det här med att de ska trycka på något som låter. eller... För vissa tycker ju det är världens bästa, roligaste grej. Och då kommer det ju vara ett jäkla tryckande där. Kontra en hund som kommer fram och tar ögonkontakt. Det blir en lite mildare eh, variant av eh, fråga efter, ja, men fråga om lov eller kommunikation. Ja, sant.
0: Men, men att man lär dem på något sätt att, att kommunicera. Att jag vill komma upp ja. i soffan. Jag behöver hjälp med det här. Ja. Och även om de från grunden har det eh, mm. så, så tvättar vi ju ur om vi inte är liksom, ja. uppmärksamma på det. Sen kan det bli väldigt väldigt jobbigt att ha en hund som hela tiden ber om lov om allting då. Ja. För förstärker vi det där frågandet, då är det ju också ett sätt att kapa, nu är jag inne på hundpsykologbiten, ja. att ta mina ord ordmenning på snabbt. men, ja, bra. Ja. <laughs> men att då går vi in och kapa den egna förmågan ja. igen i all välmening och vi försöker ja. bygga en stark dialog, men, eller kommunikation men, men att vi istället Kapar hundens förmåga att lägga initiativ och självkänsla, kanske. Ja. Så det gäller ju att ha liksom, en balans i det där.
1: Och det är lite därför jag här och där under samtalet så här: ja, men här Om man inte har kunskap och är barn vid det här, ta hjälp. Mm. Så att någon i alla fall vid ett tillfälle kan läsa av både en själv som ägare, men också hunden. Och så här: Men tänk på det här: Det kan slå så här. Och det är lite som när jag, jag, precis som många andra jobbar jättemycket med byteshandel. Men då ser jag hos vissa individer att de väldigt snabbt förstår den här beteendekedjan. Och då blir det ju, ja, man börja så här. Men sen behöver ni ganska snabbt jobba åt det här hållet. För annars kommer ni ha en hund som bara springer och hämtar saker och blir stressad på grund av det. Eller faktiskt går in i lite otrevliga diskussioner. Och det ska de, men det är som, det är som skillnad på individ. Så våga ta i alla fall en timmas hjälp för att bara få en liten bedömning på hur ska jag jobba med just den här
0: individen. Ja, konsultation, precis som att vi uppmuntrar till att man har en årlig genomgång hos en, om man har en aktiv, fysiskt aktiv hund och tävlar eller rör mycket på sig. Det behöver inte att man tävlar men att man gör mycket fint, man är ute många timmar eller att man inte är ute många timmar alls man kanske bor i de här stadsmiljöerna inte har möjlighet och inte har den typen av hund heller utan mm. man, man gör sina promenader och man hänger i parken eller man går ja, ta, kolla igenom hunden regelbundet, mm. en gång per år och kanske göra, jag pratade med en annan hundpsykolog också att göra en mental hälsoscheck mm. eh, en gång per år och då kanske man innan problemen har uppstått kan kan liksom förebygga eller hjälpa Och även ta lite coaching. Man behöver inte gå en hel kurs. Utan bara coaching. Jag vill förbättra min kommunikation. Eller jag, ja, det finns ja. så mycket att göra. Eller jag vill se hur min hund mår. Jag vill se hur den mår i min relation. Eller jag vill, eh, ja, för mycket löser sig. Ju, om man har en bra dialog med sin hund. Mycket problembeteende. Ja. Mycket koppelproblem. Ja. Mycket ja. sånt. Jag säger inte att allt är det så för alla. Men mycket Nej, men kan det är lösa grunden. sig.
1: Det är grunden. Och har vi inte ens en grund, har vi noll kommunikation. Hur ska vi då komma i hamn med beteendande hunden vi bottnar i jobbiga känslotillstånd? Det finns ju ingen hund som aktivt gör något för att vara dum. Det, kan vi, det tänker kan vi bara skrota, utan det är ju känslor de behöver, alltså, de behöver bli hörda på. Och då är ju steg ett, kommunikation. Varför blir det alltid så här när du och jag pratar att vi hamnar på massa sköna sidospår?
0: <laughs> det finns så mycket roligt att prata om och det är så holistiskt det är så ja. mycket kropp och själ och det hänger ihop mm. eh, och det ena går liksom inte att utesluta så mm. jobbar jag med kroppen så behöver jag ha med mig kroppen och förstå mm. Hur hundens vardag ser ut, vad har den för stressfaktorer, vad har den för bra faktorer, vad är en vardag för den här djurögan, vad är en lång promenad, vad är en kort promenad, ja. eh, vad har vi för förutsättningar, hur mår hunden under den här perioden av konvalisens, hur kommer det påverka hundens psyke och, och sen... Vad har den med sig för historia? Vad kommer göra hunden rätt? Vad kommer göra hunden glad? Mm. Hur kul tycker den att det är att gå till veterinären? Hur kul tycker den att komma till mig? Hur långt tar den att åka? Jag har en kund till exempel som har en timme åka. Och hunden hatar att åka bil. Alltså han är så dålig och stressad. Och då är det inte värt det. Mm. Då får jag försöka hitta lösningar så att den här hunden kan jobba mer hemifrån. Och mm. försöka mötas med Zoom-samtal och... Följa upp på andra sätt mm. liksom. Men då lägger det ju mer, mer krav på djurägarna. Att, att mm. saker och ting blir gjorda. Och sen kommer man ju till näring. Till vikten. Till den mentala stimulansen. Inte bara fysiska. Och mm. inte bara så här, träning av beteenden. Utan har den ett meningsfullt liv i övrigt. Sitter mm. den instängda hallen. När resten av familjen är i huset. Och varför mm. gör den det? Är det det bästa för hunden? Eller är det bästa för djur som familjen liksom? mm. Vi ja. har en hund som vi fick ha i handen när vi åt. För att mm. annars så tog han maten på bordet liksom. Och det blir bara ja. en konflikt. Eh, ja. Och då är det bättre att han... Äh, han då kunde han koppla av. Slapp han fundera ja. på vem som hundrik han skulle attackera. Och vi slapp stressen och irritationen ja. och allt vad det innebär. Och absolut hade man kunnat träna det. Men då bodde jag med... Jag, Nej, med jag, är, inte,
1: jag är inte helt emot att ibland liksom... Men också att hundarna lär sig att det här är min safe zone. Här får jag liv här får jag återhämtning. Och det tycker jag är så häftigt. Alltså som med min hanen. Nu är jag bara lyft hans zoner. Och... Men han är ju helt fantastisk när det kommer till kommunikation. Eh, han kan ju gå ut i hallen och så puttar han på grinden. Och så står han och liksom söker ögonkontakt. Och om jag inte reser på mig, då puttar han igen. Och så kollar han på mig. För då tycker han så här, nu är jag trött på FB. Jag vill äta mitt ben i fred. Kan du bara stänga den här grindjäven? Absolut, jag gör det. Det är så häftigt. Kontra ja. om man tänker att man ska använda det i ett bestraffningssyfte. Då är det ju något helt annat. Men mm. att fasa in dem på att, och speciellt vi som kanske har barn eller fler djur hemma. Att ja, men här har du en stor hörna. Eller här har du en jättestor valpag Eller som hallen. Säg till när du vill vara i fred, Så får du det här mm. Det är skitballt. Jag har kört det med alla mina hundar.
0: Mm. Och att de har möjlighet att välja det själv och vi var tvungna att göra så och som sagt, jag hade säkert kunnat träna och lagt ner mer tid på att träna men när man har små barn som inte kan äta och det liksom alltid bara tappar allt, det finns så himla mycket förstärkningar och belöningar i att röra sig runt bordet hela tiden så att det bara kändes som mission impossible alltså. Mm. Eh, och, 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 ja, för allas mentala hälsaskull så fick det bli så. Jag Ibland hade en... måste
1: man liksom hitta vägar som funkar i, alltså i det läget man står i livet. För det här är samma sak, så här, vi som är i branschen, vi har ju massa olika verktyg. Ibland vet vi att egentligen vill jag göra så här, men jag har inte de fem timmarna varje dag just nu. Och då får jag välja den här vägen. Och jag tycker att det måste få vara okej. Okay. Vi ska alltid se till deras tjänstemoniv och, liv och liksom möta deras behov. Men som här, jag hör ju hur du bara, ja det går ju jag på annat sätt. och, 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 och. Ja, Fast det funkade inte just då. Utan där <laughs> hittade vi en annan lösning.
0: Vi hittade en lösning som funkade för oss. i det. Ja. För det hade varit för många gånger då vi hade misslyckats. Så att han, mm. hade, liksom, han hade lyckats för många <laughs> gånger för att det liksom skulle bli en kvalitativ träning utav ja. det. Ja. Sen hade jag en annan tig som också älskade den här barnen åt. Och jag tycker att det är jobbigt att ha hundarna på, på bordet. Liksom. Ja. Eh, så när jag satt och matade mitt barn. Då eh, fick hon ligga i soffan. Och mm. det, det var fint. Men sen så eh, gick hon bakom mig. Och satte sig i döda vinkeln. Utan att jag märkte det. Så satt hon sig i döda vinkeln så att jag inte såg henne. Och så någon gång när jag hade, hade tappat någonting. Liksom. Så, så hör man hon bara. <skratt> kunde inte hålla inne sitt sitt ljud av frustration och och den här vände mig om och bara sitter du där fan, fan, och så är hon det är så, så, det är så roligt, men hon hade en tysta överenskommande så att när jag reser mig och börjar stoppa in i diskmaskinen, ja. då kan du städa bordet liksom, och ja. barnstol och golv, men fram till dess så får du låta oss liksom och det funkade ja. Ja. bra men det var så himla roligt att hon bara, här ser hon här kan sitta, vänta ja. avslöja sig själv och bara, att dansa och det där är sånt som ingen aktivt har lärt henne. Nej. Det där är sånt som bara, ja, men i att man är i en relation så, så bygger man sina, liksom, man skapar sitt spel. Precis som i vilken relation, som jag med ja. mina barn och som är min man och mina vänner. Att man liksom, ja, man skapar sig banor och <laughs> Men är det är
1: ju inte mönster? så, alltså, så häftigt och så roligt med att dela sin vardag med djur. Ja, Eh, annars skulle man väl inte hålla på med det här på att säga men alltså, man får ju så otroligt mycket tillbaka från honom. och det är en helt annan art alltså, vi tar hem rovdjur och vi kan leva så i harmoni tillsammans och ha ett sånt rikt språk tillsammans jag är helt fascinerad över det, det är så ja, men verkligen
0: det är jättehäftigt och det är fascinerande att, att det går så bra som det faktiskt ja. gör i de allra allra flesta ja. fall de allra ja. flesta, mig om jag har fel, men de allra flesta söker väl inte hjälp för problembeteenden?
1: Nej, nej. Och sen, så här, det pratar jag mycket om eh, här hemma, att jag blir, man blir väldigt färgad av sitt jobb. Och då jag jobbar så extremt mycket som jag gör med alltså jobbiga beteenden som kan liksom hämma de här djurägarna. Då är det klart att det är ju min verklighet. Men det ja. betyder ju inte att det gäller alla. Och nu för tiden har ju jag... Jag har ju bara vardagslöna steg, alltså gruppträningar, men också valkurser. För att få den här dosen med att, ja men det är inte bara problem. Det är så många som har så mysigt med deras hundar och har så roligt. Så jag har ju kompenserat det mycket så att jag försöker lägga in de här gruppträningarna där jag får ta del av allt det roliga och inte bara det här tunga. Jag
0: jag upplever, att, upplever att det är många djurägare som, eller många, men händer det, för ofta och jag vet inte vad som är för ofta utan att lägga någon värdering mm. gentemot de djurägarna men att man väljer att avbliva hundarna eller känna sig att det här är ett hopplöst det här är ett hopplöst fall
1: nej jag tycker att det är alltså det har minskat massor nu kanske det finns de som kommer lyssna och bara nej jag håller inte med men om vi jämför med så här. när man ja, men 15 år tillbaka i tiden så tror jag att det liksom avlivades fler individer än vad det gör idag. För idag har vi en så stor marknad i att liksom kunna få ta hjälp. Och vi har kommit så långt i studier och forskning och hur vi tränar. Alltså de här hundarna som har ja, med bitproblematik eller på högt resursförsvar. Och, eh, så nej, och det jag ser i mitt jobb, de individer som till slut har fått somna. Det har, alltså det har varit övermäktigt för alla. Verkligen. Man har liksom
0: försökt och jobbat ändå ja, in ja. i det sista. Ja. och ja. Ja. Gjort allt man kan. Och
1: det tror jag är ja. viktigt att
0: förkänna som djurägare. Även när det bara gäller kroppen. Att mm. man har gjort allt. Precis som i ja. ditt fall med din hund. Där som, som blev attackerad som dog sen. Ja. Men att man måste förkänna att man liksom har gjort allt man har provat det mesta som går inom liksom plånbokens rimliga gränser. Mm. Eh, men att man, ja, men man har provat olika typer av smärtlindring man har gjort någon liten operation. Man har mm. liksom mm. jag tycker att veterinärerna, vi har så himla mycket mer att erbjuda idag också mm. i veterinärvården, Både vad gäller psykofarma och mediciner och operationer. Mm. Och... Vi kan göra så himla mycket mer och faktiskt förbättra hundens livskvalitet. Och i Sverige fortfarande så finns det alltid en etisk aspekt med, speciellt när man gör stora omfattande operationer och sådär, att är det etiskt rätt ja. att amputera det här benet? Och att man hela tiden gör, man gör inte bara hur som helst för pengarnas skull eller bara för att man kan, utan man gör en, en, en utvärdering jättebra. på prognos. Jättebra. Ja. Jätte, jättebra. Men man som juläg, långt
1: vi har kommit i den här världen ändå. Verkligen? Vi är inte klara, men <laughs> jag kommer
0: ihåg. Och jag är tror är också, riktigt. ju bättre vi blir desto ja. större utmaningar ställer vi oss svälsvingen för. Ja. Eh, idag när vi kan göra häftledsproteser och vi kan liksom operera hundarna mycket, mycket mer komplext. Vi kan ge oss på olika rygg och kommer på ett annat sätt. Då ja. ställer det också större krav på rehab. Det ja. ställer större krav på djurägarna och eftervården. Ja. Eh, förut gick inte det. Då var det ju avlidning som gällde. Ja. Och färdigt med det. Idag så ja, det ställer det större krav på Så vi måste lära oss mer om hundkroppen. Och vi måste ja. lära oss mer och förstå. Och jag tycker att man idag faktiskt pratar mycket, mycket mer om kropp och knopp också ja, eh, och, och sambandet och att vi förstår större vikt av näringen i hundhälsa ja. och jag tycker att det är spännande att man börjar titta lite mer på den hormonella hälsan hos hund ja. eh, det är fortfarande ganska platt, vi har jättemycket kvar att hämta och lära och, men även på humansidan eh, mm. så har vi också väldigt mycket mer kvar att lära oss speciellt i den vanliga mm. vården den hormonella hälsan påverkar så otroligt mycket i humör, men också i hur kroppen mår och hur vi har förmåga att stresshantera och hur vi har förmåga till näringsupptag och hur vi har förmåga till allting egentligen.
1: Vi som har haft många hundar för jag har haft flera tikar där jag bara sa, gud ni mår så dåligt av era hormoner. Och Hon fick hotspots innan löp, efter löp. Och efter två år så sa bara en veterinär det. Så här, ja men nu kan vi faktiskt kartlägga att det är halvonellt. Uh, och de är jättebra av en kastrering. Ja. Uh, men att man ser till alla aspekter. Men mm. det där det är fortfarande lite min fält när vi pratar liksom, kastrering i ja.
0: Och det ska bara, vi ska, måste veta varför. Det måste finnas ett starkt varför. Att kastrera ja. det vill man ju inte göra av alla förklarliga anledningar. Mm. Men är det så att hunden på ett eller annat sätt mår hormonellt dåligt utav ja. det? Och även hanar kan ja. må väldigt hormonellt dåligt utav sina könshormoner. Och då tänker jag inte på hanhunds aggressivitet främst. Nej. Utan jag tänker ja. på löptikare i området. Ja. För man ser ju när de här hundarna kommer in. Och man, det finns... Ja. Eh, muskelspänningar som faktiskt går att relatera till eh, kåthet Om man säger så ja, att, ja. liksom lite, lite, eh, ja, att det har varit lite, att det har varit och spänningar i området ja. att, liksom, eh, det påverkar hur de mår det påverkar snabb muskeln eller penismuskeln, det påverkar området i hela bakdelen de, de kan vara svullna och de kan vara stela och det kan påverka prostatan och det kan påverka ryggen ja. eh, inte kanske de vanligaste diagnoserna men om man börjar luska lite ja. så kan man kanske förstå sig i ett samband och där så frågar ibland så här, har ni löptikar? mår hunden dåligt ja. över löptikar? Nej, 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 det är ingen fara han kan, ja, ibland hoppar han över och äta två, tre dagar men annars så bryr han sig inte så mycket och i min ja. värld så är det, det är att bryr sig jag. jättemycket ja. 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 Eller att han sitter och piper lite på nätterna, men det är inte så farligt. Nej, det är jätteskönt att ni känner att ni kan leva med det. Eh, mm. Men det, det är ändå tecken på att hunden är väldigt påverkad av, av liksom sina hormoner.
1: Mm. Nej, men jag tänker att det är här. Vi har ju fortfarande så mycket mer att grotta ner oss i och dra lärdom av. Vi behöver kartlägga lite mer. Alltså vi är verksamma och samla in data. Man gör ju det i sina journaler. Men man kan liksom vissa ämnen. Och sammanställa och se. Ja, men hur har det sett ut de här två åren? Vad sitter alla med på deras bord? Mm. Ja, men kartlägga.
0: Ja, göra något samlad liksom, ja. fokusområde. Och sen Fast... tror jag att vi vet för lite om... På, på människosidan så vet man ju då att, fo, att näring och mat påverkar hormonhälsan väldigt, väldigt mycket. Men vi tänker inte så när vi jobbar med hundar. Och där tänker jag också att vi har ett stort område att lära oss väldigt mycket mer i.
1: Och där det kan jag... man ju också lyfta till just de som kommer att lyssna på det här. Att, att ge hunden rätt mat utifrån vad den faktiskt får göra. Har man en hårdekolli, bor i Solna. Och den visste på deras promenader och det är lite nose work och hejhop. De behöver inte gå på ett högaktivt foder. Absolut inte. Bara för att det är en aktiv ras.
0: Nej, och känner man att man har en väldigt aktiv hund fast man inte är aktiv med sin hund. Så är sällan ett hög den bästa lösningen. För då får den ju mer energi som ja. den behöver göra sig av med.
1: ja. Gud vad jag avprister dig Frida. Du ja liksom men
0: jag, jag klipper bort ja. dig bara. <laughs> ja.
1: <laughs> men jag tänker just den här senaste liksom, åren så har det ju blivit en jättebomb kring berikning. Hur berikar vi hundens mat? Så det blir ju mer att maten kanske, ja, men som vi har som eh, kör färskfoder, ja, men det är ju grunden, basen. Sen kan vi ju toppa det med olika saker. Och att vi blir duktiga där på hur berikar vi maten beroende på vad hunden gör men också hur den mår hormonellt äh, och kunna liksom sätta dit grejer men också ta bort. Mm.
0: och Vi har jättemycket att lära och viktigt att ha lite mer kunskap kring det där. Ja. Och man kanske tänker så här, men hur mycket kunskap behöver man ha om sin egen mat? Då? Och man behöver ju faktiskt ha ganska mycket kunskap mm. om sin egen mat om man ska äta en näringsriktig Mat. Ja. Vill man bara bli mätt, skitsamma ta något. Men ska jag äta näringsriktig mat och se till så att jag får i mig tillräckligt mycket med järn och proteiner och mineraler ja. och vitaminer och sådär, då behöver jag fundera på vad det är jag stoppar i mig.
2: Ja. Ehm,
0: och där är det enkelt på djursidan att man bara köper ett torrfoder så har någon gjort mm. jobbet åt mig. Mm. Ehm, det borde finnas bra recept och veckomatsedlar även för hundsidan i att laga mat. Och många gånger så kan de ju. Nu, nu vill jag också lite hälsa på att jag är absolut ingen expert på näring. Men jag är väldigt påläst. Mm. Men, men vi kan ta väldigt mycket av den maten som vi själva äter. Eh, och ja. göra den hundvänlig. Och ha liksom som du pratade om. Ett färskode mm. som bas. Och jobba med kolhydrater. Och då ska vi mm. inte snacka snabbmakaroner här. Utan kvalitativa kolhydrater. Men inte för mycket. Alltså, att ja. man hittar en balans där. Och kunna på något sätt. Mm. ge sin hund en, en varierad kost där också. Sen finns det den veterinär som jag jobbar jättemycket med. Hon tycker absolut mm. inte att, att, att hunden ska ha en varierad kost för, för, av den kunskap hon har och baserat på ja. den erfarenhet hon har. Så att mitt ord är inte
1: sanning, verkligen inte. Men, äh... Nej, men det är bra att lyfta det här. För mm. vi, vi, har mycket kvar, vi har mycket kvar i branschen att jobba med.
2: Verkligen.
1: och mycket info som vi behöver komma till rätta med och se, men okej vi behöver ha lite större studier kanske, kring vissa årsidan, där vi inte pratar tio hundar utan liksom gärna några nollor till på den där mm, studien. Verkligen. Och jag äh, tänker det
0: finns ju studier som kommer nu där man ser att berikning i fodret, torrfoder som har toppats ja. med matrester eller smakprover och sådär där har vi hundar som har mindre allergier ja. och starkare tarmar, och sen så ja. har vi enormt mycket hundar som lever på torrfoder och lider av allergier och magar ja. som inte funkar. Eh, och, och jag tänker att vi måste kanske börja titta lite på sambandet där mm. utan att ja. jag, rest... jag säger inget mer nu så att
1: jag <laughs> eller så, vara... så bara sätter vi en stor
0: kviggvarning på det här.
1: Ja. Ja, men... Det här kan... Ja, det kan mötas på olika sätt av mm. Men jag tror att det, det här skulle vara ett roligt projekt för dig men eh... Det är ju annan för våra kalendrar.
0: Nej men precis. Nej men jag tycker att man som djurägare kanske ska göra en djupdykning. Är man supernär, tycker man att det funkar, fine, köp på det du gör. Men tycker du att så här, mm, undra om jag kan göra något annorlunda för min hunds Eh, näring, så ja. ta, läs på lite, fundera på är torrfoden någonting för oss, eller ska vi titta på andra alternativ, och vad krävs det mm. i så fall och hur, för det är ju fortfarande det är inte bara att köpa lite köttfärs och koka potatis nej. Nej, nej, nej. Eh, utan det krävs att man har liksom läst på lite och ja. Men vi är väldigt slarviga med vår egen kost och är oftast mer pålästa på hundens foderpåsar än på våra egna. Ja, 100%. ja. Så procent. Så jag tror verkligen att vi har mer, väldigt mycket mer att lära på hundens näring och näringssida. Och hur det påverkar mentalt och hur det påverkar ja. fysiskt. Det ja. finns någon studie på älg där man stödmatade något år med majs och såg en ökning av artroser hos älg
1: för att oh. de hade fått
0: majsbaserat foder. Oh. Det är inte sant, med tanke på att mycket av vår, våra hundfoder har mycket majs i sig oh. och vi har mycket artroser hos hund.
1: Mm. Ja, det har vi. Mm. Oh. Men oh. om vi försöker sammanfatta allt vi har pratat om nu. <laughs> ja, sök hjälp! Ja. <laughs> Jag var lite kanske att plugga på, vad är det för hund jag har hemma? Mm. Vad, är, vad är de avlade för att göra? Mm. det sagt så vill jag ändå säga att alltså jag som har en vallhund som jag valt att inte valla med. Det går att möta deras behov på annat sätt. Men att man ser, liksom ser över det här med helhet. Återhämtning, bys, mental. Och faktiskt att de får utlopp för det rörelsebehovet de har på
0: ett eller annat sätt. Och ha med sig där också att rörelsebehovet är oftast mindre än vad vi tror. Vi mm. skapar ett rörelsebehov genom att motionera hundarna mycket. Ja. Ehm, så försök hitta den lägsta dagliga dosen, precis som när vi med mediciner, den lägsta dagliga dosen på ett rörelsebehov. Och framförallt om vi inte har hundar som ska vara... Elitidrottare har vi hundar som ska upp på elitnivå. Som ska träna och tävla ofta, varje helg. så alltså att det är det man gör. Då ska de elittränas. Då ska man lägga in och planera sin fysträning. Men de hundarna som inte är där. Det är väldigt, väldigt många hundar som bara är vanliga vardagshjältar och familjehundar. Och de behöver en god vardagsmotion. Och, och att hitta en balans i det kommer göra stor skillnad. De kommer också hålla längre och bättre. Och gärna lite mer än, än vad man kanske har lust med. Men försök hitta den lägsta dagliga dosen. Och det är inte två timmar om dagen. Utan vi pratar Nej. kanske en kvart, tjugo minuter. Några gånger i veckan.
1: Ja, men till Fri rörelse då. Och sen, ja, Men också, vad har jag för oss? Vad har jag för oss? Äh. Hur kan jag inte god i det? Och även det.
0: sällskapshundar, alltså bichonfrisé, ja. behöver få röra sig fritt. De ja. behöver få använda sina muskler. De behöver få mm. bli trötta fysiskt också. Mm. Och mentalt.
1: Ja, mm. men just när vi pratar om liksom det mentala, att man, att man då ser till hela vardagen. Har ja, man ja. också gäster över, det är också mentalt. Mm. Men som sagt, vi står ju på två, två olika ställen i Sverige. Jag kan mm. mental överstimulans och du lite av. Utan...
0: <laughs> <laughs> Fysisk överstimulans många gånger ja. mm. eh, Som sagt, så vi har olika utmaningar. Vi har också väldigt lite övervikt i året. Men tittar jag en och en halv mil bort så ser det helt annorlunda ut. Ja. Så att det är väldigt, väldigt lokala skillnader på mm. vad man har. Liksom. Men du sa om man behöver komma i kontakt med dig eller är nyfiken på mer av
1: dig, vad... Vart hittar man dig? Alltså passout.se, både på nätet och eh, Instagram. Men sen sitter jag några timmar i veckan via Flörstvett med distansrådgivningar. Så oavsett vart man är i landet så går det att eh, rycka in mig för lite hjälp. Eh, mm. Jag är i Båls runt Stockholm. Men eh, ibland är jag i Göteborg och jobbar ibland i Uppsala. Så det är verkligen bara att höra av er. Mm.
0: Och du är ju kärleksfullt ärlig, det uppskattar vi. Ja, men bra. Ja. <laughs> stort, stort tack för din tid, Sara. Vi, vi snackas ju snart igen. Ja, tack snälla. Petly App är appen du behöver. I appen hittar du all träning du kan tänkas vilja göra med din hund. Du hittar tricks, du hittar övningar, du får vägledning och guidning. Du hittar... Fysisk aktivitet och du hittar mental stimulans. Det finns även artiklar att läsa. Så det är en app som täcker hela ditt behov under hela hundens liv. Allt från valp till gammal seniorhund. Ladda ner appen via länken i vår poddbeskrivning och ha det så roligt!